0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos, puntuales, unos segundos antes de las 16 minutos de la noche. Una muy agradable noche madrileña. Eh, lo del cambio climático es una evidencia. Ya no se pone, el sol se pone, pero lo que es el frío no acaba de
2: venir ni en broma. Don Lorenzo. Muy buenas noches, Ramiro. De todas formas, es tradición en Madrid que por estas fechas de primera quincena de, de, de octubre haya una especie de veranillo. Pues, pues, yo creo si, que que si es lo que Si estamos venimos viendo. del
1: mismo veranillo. Más...
2: Bueno, eh, refrescó un poquito unos días en septiembre y ahora estamos este veranillo, pero yo creo que la semana que viene vuelve a refrescar. Bueno,
3: bueno a ver bueno, si es verdad. Bueno, era el veranillo de San Miguel, que este San Miguel,
2: se ha prolongado
3: primer. mucho, se está prolongando mucho, y ya se habla del veroño. Es la mezcla de verano, verano y, y otoño. Y otoño. ¿no? Por supuesto, el que les habla es...
1: Eh, profesor Tamames. Eh, Profesor Tamames, por <risas> si había alguna duda, que no la había. Y al otro lado del Atlántico, a través de, no sé si de cables o de las ondas, tenemos a nuestro super don Argimiro Barros. Arjimiro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí, ahí en... eso eso tú, que estás en el meollo del lugar donde se está produciendo uno de esos seismos al que el emperador nos tiene acostumbrados. Eh, en tu opinión, antes de entrar en, en otras cosas que nuestros compañeros seguro que quieren preguntarte, esa última, el último exabrupto que, que ha hecho es a negarse a que pueda declarar un testigo convocado por, para el proceso de impeachment... Hay quien dice que se le va que le va a ser un boomerang contra él. ¿Qué, ¿Cuál es la opinión general de los analistas ahí en Estados Unidos? Eh...
4: Bueno, a ver, es, es complicado. Donald Trump acaba de contratar a un abogado que tiene una fama de, de duro, como suele ser en el entorno de Donald Trump, combativo, y ha preparado esa carta diciendo que va a obstruir el proceso de impeachment. ¿Qué ocurre? Que los republicanos, como siempre comentamos, eh, los senadores, los congresistas, pues están en contra de este proceso y, de hecho, están lanzando... Procesos alternativos, como cuestionando a los líderes demócratas y están centrándose, para lo que les interesa, no en eh, la esencia de por qué este proceso ha comenzado, aquellas presiones a líderes extranjeros para beneficio político ¿En de Donald de Trump, evidence, sino, ¿eh? sino, en cómo, claro, sino en cómo está eh, siendo el proceso, cuál es el procedimiento exquisito en el Congreso. Entonces, ahí está la batalla. ¿Qué pasa? Que los republicanos pueden hacer presión eh, en contra de los demócratas y ralentizar un poco el, el proceso. Así que ahora mismo estamos en una fase eh, casi muy legalista, con todas las eh, particularidades del proceso, los antecedentes y por ahora es difícil eh, saber qué, qué pero, va a ocurrir pero bueno tú
1: has utilizado el verbo correcto que legalmente los los abogados utilizarían están haciendo obstrucción a, a la justicia en este caso al proceso de impeachment eso tradicionalmente está muy mal visto Sí, está mal visto, pero todo está en
4: una atmósfera realmente venenosa. Eh, es difícil encontrar ningún antecedente. Lo decíamos hace una semana sí. en este programa. Hablábamos de Johnson, hablábamos de Nixon, hablábamos de Bill Clinton. Pero hay muchas diferencias. Eh, me quedo con una de ellas y es que ninguno, ni Johnson, ni Clinton, que fueron realmente imputados, no, impeach. Eh, Nixon, como sabemos, pues denunció, o sea, dimitió, dimitió sí. antes de, de que llegase ese momento. Ni Johnson, ni Clinton se enfrentaban a una reelección. Y Trump tiene una reelección el año que viene. Y cuando un político no se enfrenta a ninguna elección, su temperamento cambia, claro. su legislación cambia, no está en campaña electoral. Tiene embargo, menos Donald que Trump perder, tiene
1: menos que perder, ¿no?
4: Tiene mucho menos que perder. Donald Trump lo tiene todo que perder. Y hay, hay, hay muchísimos factores. Y queda un año de campaña, y ojo, que el, esto del impeachment igual se puede resolver con un Trump que se sale, sale libre, ¿no? Porque lo juzgaría el Senado. Es difícil que alcances esos dos tercios y se puede resolver cuatro, cinco, seis meses y luego continuar con la campaña, que va a ser una campaña realmente bueno sangrienta, fero, podríamos fero, decir, sí. en términos políticos.
3: Bueno, en ese sentido, Argimino, soy Ramón Tamames, pues eh, he leído un artículo esta mañana eh, y decían... Es que no saben matemáticas. Estos que piensan que pueden ganar el impeachment no saben matemáticas. La exigencia de dos tercios del Senado. Es lo que acaba de decir la Ya Jimena, lo he eh... oído, por eso lo digo, lo subrayo. Lo subrayo. Es imposible en estos momentos reunir dos tercios, porque están muy igualados en el Senado. Eh, yo creo que tienen cada uno casi cincuenta senadores, o, o los tienen. Sí. Entonces, realmente, pues. Eh, reunir los dos tercios, 67, 67, eso es imposible. Entonces, esto es un ejercicio... Eh, bueno, de desgaste, muy, ¿no? Muy, Una estrategia de desgaste, podría bueno, entenderse. Bueno, no, pero 66 es muy difícil porque todo el mundo tiene unos intereses muy complejos con el presidente en funciones, no, bueno, no en funciones. En funciones, funciones no, Funciona, este es de verdad. Funcionando. <risa> en funcionando, funciones es el nuestro. Claro, y entonces... Claro, la defensa que tú dices del abogado ese tan inteligente o lo que sea que ha contratado Trump, ¿qué va a ser? ¿Obstruir las fuentes de información? Porque ya ha aparecido otra, otro denunciante ayer que de momento no le quieren ni oír, ¿no es así? Una nueva sí, denuncia. bueno, Donald
4: Trump tiene, tiene, una, tiene una forma de ser que lleva practicando desde hace 40 años que podemos incluso retrotraer a su padre podemos incluso retrotraer a a sus influencias, como Roy Cohn, que era un conocido abogado y político estadounidense, eh, y que siempre atacar, 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 jamás ceder ni un milímetro, jamás pedir disculpas, mentir y repetir las mentiras hasta que se vuelvan realidad. Si alguien te critica, arrasarlo en Twitter de una manera personal. Es como un gladiador. está eh, jugando con otras reglas y cuando se enfrenta a alguien, no es hasta que, está, hasta que el, el cuerpo del, del contrincante sea arrastrado fuera del, del coliseo es algo a lo que no estamos acostumbrados y en este caso del impeachment es igual eh, Peter Baker, que es el, el corresponsal jefe de la Casa Blanca, bueno del New York Times perdón, en la Casa Blanca decía hace un par de días en una charla con Bob Woodward, el legendario periodista del Watergate, decía que Donald Trump es un gabinete de guerra unipersonal y, y que no tiene ningún tipo de, de escrúpulo en negar la evidencia, y, y lo vemos a cada paso, por ejemplo, el informante ha salido un segundo, como mencionaba el profesor Tamames, pero el primero, esa conversación que denunció, los republicanos decían que no tenía acceso a ella, sí que tenía acceso. acceso sí, está grabada. Primerizo. Efectivamente, luego la transcripción que la Casa Blanca reveló estaba editada y, de hecho, acabaron reconociendo que era una transcripción imaginativa en el sentido de que <risa> imaginativa. transmitían transmitían la esencia de lo que había sido la conversación. Y luego Donald Trump dijo que era la real palabra por palabra, lo cual no es verdad. Y bueno, es todo un, un, un gran pozo de...
3: De mentiras, de,
4: ¿no? de, de mentiras y de barro en el que... Bueno, es, ya el, sabemos
3: que además esto sí. se circunscribe de momento al tema de Ucrania y los manejos de la familia Biden, que también hay que echarlos a comer aparte, pues eh, para las influencias en enriquecerse en un país saqueado por su propio presidente. Entonces... Si además se agregan, por ejemplo, lo que está, lo que acaba de hacer eh, el propio Trump no tiene nombre y no hay precedentes. Ha estado ayudando a los kurdos de Siria para luchar contra el tirano de, de Damasco. Bueno, pues ahora levanta la ayuda que tenía los kurdos y deja de entrar a Erdogan después de retirar a, a los que otros, los arrase, a que los arrase. A, a, a bueno, eso tiene nombre. Eso tiene nombre. Bueno, yo... Sí, van a
2: morir miles y miles de personas. Sí. Yo iba a incidir un poco por cambiar de turno respecto al tema del impeachment, precisamente en eso, porque además, eh, no has dicho un, un concepto o una imagen me ha venido que, que, que me la apunto, me la apunto porque me ha parecido muy, muy con mucha fuerza, ¿no? Lo de Donald Trump como un gladiador. Frente a un estratega, no es un general, no es un estratega, es un gladiador. Sale al público y Arrancar se mueve de la bien, cabeza, y arranca la cabeza a quien sea, pero eso no significa que en medio de un combate o en medio de una guerra de verdad sea capaz de tener un pensamiento estratégico, ¿no? que es lo que está ocurriendo. Y bueno, es que hoy en la línea de lo que decía el profesor ha hecho unas declaraciones, confírmamelo, eh, argentino diciendo que el mayor error que ha hecho Estados Unidos ha sido entrar en, en Oriente, en oriente sí, Próximo. Totalmente. ¿no? Eh, sí, totalmente. Por sí. lo tanto, esto está dejando no solamente el tema de los kurdos, que les han ayudado en el proceso de la guerra eh, eh, siria, sino que está dejando... <ríe> Al descubierto la posición israelí, la Arabia Saudí, ahora en el enfrentamiento con, con Irán. Es decir, está diciendo que qué hace Estados Unidos por aquellos lados. ¿no? Con sus grandes aliados. Eh, que son sí. sus grandes aliados, efectivamente, o al menos en la región. Y por lo tanto, esto es realmente preocupante, ¿no? Este tipo de bandazos. Yo no sé cómo, cómo se, ha, se ha leído esto sí. por, por la prensa norteamericana. Bueno,
4: es equipa. un presidente transformador. Y es curioso porque los republicanos, eh, fíjate que lo defienden con el impeachment, lo defienden en, en todo, política migratoria. Pero, sin embargo, cuando Donald Trump se ha metido en el jardín de la política exterior, eh, muchos republicanos han salido a criticarle en los términos más fuertes que hemos escuchado en estos últimos tres años. Por ejemplo, Lindsey Graham, que, bueno, porque los republicanos se precian de ser los halcones y los verdaderos sabios de la política exterior, eh, y, y esto les ha parecido mal, porque, efectivamente, es un movimiento absolutamente aislacionista, que no se veía en Estados Unidos prácticamente en un siglo, desde antes de la, de la Segunda Guerra Mundial, Darle la espalda a unos aliados tradicionales como los kurdos de una manera tan abrupta y, sobre todo, contra el consejo de, de todo lo, del gabinete sí. de Trump y del Partido
2: Republicano. ha sido un giro de volante. ¿Y nadie está haciendo una sí. lectura en Estados Unidos eh, de que el impeachment puede ser la oportunidad también para el Partido Republicano de quitarse a Donald Trump de en medio? Sí, de hecho hay, hay
4: tres candidatos, pero causan, causan un poquito, son bastante cómicos, porque no tienen ninguna posibilidad y aparte tienen Bueno, una, pero una vez caído una, Donald una Trump, personal. podría
2: surgir un líder con fuerza republicana, sí. aprovechando eh, la división que aparece en el bando re bueno, eh, demócrata. ¿no? Es, que,
4: es que aquí hay una, una esencia que no podemos olvidar, que yo creo que es lo más importante. Si una persona quiere tiene que saber algo de, de Estados Unidos, ahora mismo yo creo que es, es esto: y es que Donald Trump tiene un control del partido republicano que no tenía Nixon y que no tenía en eh, la banda demócrata eh, Clinton. Porque Donald Trump tiene una base electoral que es muy leal. Es un 35-40% del electorado que es extremadamente leal. Y es una base que no es leal al Partido Republicano, es leal a Donald Trump. Con lo cual, cuando un senador critica al presidente y el presidente critica al senador, este senador pierde los votos se ha acabado el de, de manera senador, automática. Sí. Ha ocurrido, ha ocurrido con el de Carolina del Sur, ha ocurrido con el de Arizona... Eh, ha ocurrido con Bob Corker de Tennessee. Cuando el presidente les da la espalda, eh, los votantes también lo hacen, porque tiene una gran influencia, tiene una lealtad eh, personal muy fuerte de los votantes. Con lo cual, eh, entre bastidores se sabe que muchos republicanos detestan a Donald Trump, porque cuando anunció su campaña en 2015 fueron todos a por él.
1: Efectivamente. Pero cuando se
4: dieron cuenta de que Donald Trump tiene la lealtad, una lealtad casi absoluta de los votantes nadie se atreve a, a toser de cuando hace algo pues sí lo critican alguna vez bueno un poco así cosmético se rasgan las vestiduras moderadamente pero luego vuelven a, a redir y nadie le dice nada
1: tienen miedo. Y alguno
4: que se sale un poquito mmm, Donald Trump lo golpea y, y vuelve rápidamente a las filas así que mientras Donald Trump tenga este control yo creo que no hay opción de que de que se bueno
3: y además, que además él. había Luego, más tarde, creo que podremos hablar de este tema porque está entre los cinco puntos habituales del kit pro quo, la parte final de nuestra sesión de esta noche. Se ha manifestado que el desempleo en Estados Unidos es el 3,5% de la población activa, el más bajo en 50 años. Bueno, y ha dicho Trump, ha dicho Trump, wow ¿Y queréis echarme con un impeachment?
2: Bueno, sí, entonces pero...
3: yo te pregunto, el problema es que hay cantidad, cantidad de puestos de trabajo que no se pueden cubrir porque no hay suficientes trabajadores ya. Es decir, el Nairu... ¿Pero a qué precio, don Ramón? Claro, ese es el problema. Por eso nació la teoría de Friedman del Nairu, que es la sigla del de índice de desocupación, que, de ocupación, de ocupación, que afecta a los salarios, ...y a la inflación... ...se ha llegado a un límite en que está agotado... ...el stock de trabajadores... La pregunta es... Pero no hay inflación. ¿se, se, se, no hay inflación todavía, pero se va a encontrar este el, el efecto... modelo de Friedman? Y claro, el modelo de Friedman de Nairu, que es claro. muy importante. Bueno, la tasa natural de desempleo que ya Bueno, va.
2: pero lo que quiero decir es que el modelo deja de funcionar. Claro, de todas o sea, formas, pues es que ese 3,5... Me porque gustaría...
3: Porque hay muchas nuevas tecnologías.
2: Pero no solamente eso, sino que ese 3,5 es lo que en Estados Unidos llaman el Unemployment 3. Eh, ¿Tienes, Arjimeno, el dato del Unemployment 6? Porque hay mucha diferencia. Ellos miden los, el, la tasa de desempleo de muchas maneras, y hay mucha gente que simplemente no entra a trabajar porque no tienen el, el sueldo que pagan directamente es un sueldo con el que no pueden vivir. Decir, sí, lo el Lo acabo
4: de mirar. Sí, es el 7,3%. Ha bajado un siete y Ha bajado, vamos a ver. Estaba en siete y medio por ciento en junio. Y ha bajado al, al 7,3%.
2: Claro, estamos hablando del doble respecto al Unemployment 3, sí. que es un poco la medida de referencia o de comparativa. O sea, el, el tema de Estados Unidos y el desempleo en Estados Unidos también tiene muchas trampas. Es verdad que hay muchos puestos sin cubrir, pero también es verdad que los salarios son salarios que no permiten vivir a mucha gente y hay en, mucho, en tiempo parcial, mucho tiempo parcial. Mucho tiempo parcial.
1: Dejarme, que es la hora a la que Argemino nos tiene que abandonar, y como es un hombre no correcto, sino lo siguiente, él no nos dice nada, pero nosotros tenemos que estar atentos al teléfono. Argimino, eh, muchísimas gracias. Seguiremos hablando de, de las vicisitudes del reinado de Donald Trump. Hasta el próximo mes. A, a ustedes. Hasta Un, abrazo.
4: Hasta luego. Un abrazo.
1: Hasta luego. Hasta
3: pronto, Argimino. Para personas inquietas, Capital Radio.
0: La verdad desnuda
5: capital radio
1: bueno aquí estamos aquí estamos de nuevo mientras vamos a acabar la tertulia bueno aunque luego también con, con Francesc carreras que será nuestro invitado de hoy eh, también hablaremos de política nacional pero podemos entrar en, en otros temas de los que previsiblemente hablaremos con Don Francés, que ahora ya es. tiene vecindad madrileña. porque su oposición al Prusés eh, bueno, pues digamos que le hace incómoda eh, la vecindad barcelonesa, que es la suya natural, que es su natalicio. ¿Qué, qué les parece? ¿qué les parece? hoy veía en televisión a, al señor Rivera. Se le, se le ha puesto cara de perdedor, definitivamente. Al señor Sánchez se le ha puesto cara de estupor, porque no los números no le salen como estaban previstos. Estaba todo el mundo pensando que de 140 no iba a bajar. Y ahora mismo, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. El señor Herrejón parece que...
3: Va a raspar poco.
1: Que va a, parece que va a raspar poco. Ya veremos porque es el más difícil de prever, porque como no hay antecedentes, la lectura de las encuestas es más complicada con el rejón. Eh, bueno, y desde luego también el señor Iglesias está inquieto sin ningún género de dudas. El que parece que está encantado de conocerse eh, es a y su candidatura de Vox. Todo el mundo dice que va a subir cuando todos, yo el primero preconizaba una bajada, un, una vuelta al sentido común del votante de que estaba allí un poco enrabietado volver al, al PP en vista de que el PP va a subir significativamente, parece, según todas las encuestas y por lo tanto, bueno, por lo tanto eh, el voto útil tenía volvía a tener mucho sentido para una parte, por lo menos una parte sustantiva del votante, del votante de, de Vox. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven si se puede decir eh, si se puede decir algo porque la verdad es que
3: hombre yo creo que son las cábalas de estos días son las cábalas de estos días hay una cosa muy clara que eh, eh, realmente las la convocatoria de elecciones puede puede resultar un panorama muy distinto del que se pensaba eh, bueno, ciudadanos algunos, ciudadanos que está claro que va a caer que va a caer mucho mucho. yo creo que la decadencia del de, de señor Albert eh, bueno es el error, ha cometido eh, un error eh, estratégico empieza, tribunal, empieza ¿no? a contraerse a la señora Arrimadas a Madrid eso ha sido un grave error luego después del error anterior de que la señora Arrimadas con 46 diputados en el Parlamento catalán no hizo una eh, moción de censura que ha tenido en que hacer su sucesora. Ya en frío, sin ningún interés. Lo tendría que haber hecho la señora Rimadas Ha sido una caída y una erosión muy grande en Cataluña, yo creo. Y luego las cosas de las alianzas. <coughs> anunciar que, que con Sánchez no iba ni a pactar nada. Y luego resulta que se ofrece a Sánchez. Si gana Sánchez y se ofrece a Pablo Casado si gana Pablo Casado yo creo que la situación de Albert Rivera es muy delicada y muy mala y podemos tener un resultado de, de que, que le haga dimitir por por lo menos por una temporada ¿eh? de, de su propio partido porque de la presidencia de su propio partido no es porque haya ya líderes importantes al margen de... No, es que el error, error.
1: el error estratégico ha sido descomunal. Tremendo. Y además es. le ha dado la espalda a sus votantes, eh, lo hemos comentado alguna vez, yo tengo en un entorno muy amplio muchísimos votantes cualificados de, de ciudadanos y todos, no encontré ni uno que no le parecía que lo oportuno era hacer un pacto con el PSOE forzándolo al límite, llevan todas esas cosas que se dan por descontadas, que se hacen cuando uno negocia un pacto transaccional y por lo tanto ese ese empecinamiento narcisista en, en que yo no, ya incluso hoy decía, no, no, yo no me he pasado al sanchismo, pero oiga, que no es personal, que nadie se pasa nada, que esto es política, estos son negocios, negocios políticos, por lo tanto uno negocia, negocia el programa, negocia cómo, negocia la situación de gobernanza, no, no no es nada personal. Nadie se pasa a nadie, uh -huh. ni nadie se pasa a nada. Cada uno está representando una propuesta de gobierno que los españoles han aprobado en determinada medida. O sea, es no entender lo que es la sí. gobernanza y la democracia, ¿no, don A mí, a mí,
2: a mí eh, bueno, a, antes hablabas de estupor. A mí lo que me ha provocado estupor hoy son las declaraciones del señor Sánchez diciendo que no pactará ni con el PP ni con Ciudadanos porque han pactado con Vox, ¿no? Entonces, claro, al final... A ver quién visto, es más tonto, ¿no? Visto lo visto, donde dices, bueno, lo puede decir en sentido electoral, pero visto lo visto, donde esas frases electorales después lo han, lo han cumplido hasta el último minuto, me refiero también en otros partidos y demás, ¿no? Pues pues parece un poquito, eh, pues eso, que provoca esta especie de estupor. Sí, efectivamente, hay una sensación de que, como decía antes eh, Argimino, eh, tenemos por políticos a gladiadores, ¿no? que luchan en el chicos de barrio cuerpo. que se van a partir
1: la cara contigo, semana ¿no?
2: efectivamente, pero no tenemos ni estrategas, ni hombres de Estado y esto, por desgracia, yo creo que no se está viendo en ningún partido aunque es verdad que el señor Casado en los últimos eh, semanas casi diría, más parece que ha tomado una posición más o central, quiere ¿no? tomar una posición más de hombre de Estado pero bueno, en cualquier caso eh, si lo ha hecho, lo ha hecho en las últimas dos semanas, con lo cual el tema está todavía por demostrar si bueno, efectivamente va a seguir es de en esa línea. Pero lo que un poco clama al cielo o de alguna forma molesta... Es que se considere que los que los ciudadanos pues se equivocan, los ciudadanos no se equivocan, es decir, es cada uno cosa. vota el que es, le parece es, más. Es una conveniente, barbaridad ¿no? que, que se repitan estas elecciones. El ciudadano ha votado lo que ha votado, considera que ese tiene que ser su representación ustedes? y los políticos están para efectivamente eh, llegar a acuerdos. Es que es, es su función, es, es su, su única trabajo, función. Porque al final, en un estado tan estructurado como el español los funcionarios gestionan. Los políticos lo que tienen que hacer es transmitir unas ideas, ver la realidad política que ha surgido de las urnas y llegar a acuerdos, efectivamente, pues, a base de programas, donde unos ceden, otros por otro lado, y al final pues, pues se busca lo que en economía eh, profesores llamamos el second best. ¿no? Pues, oye, pues no es lo ideal señor, para mí. El, hay... el óptimo Eso es. No es que sea lo ideal para mí, porque yo defiendo unas ideas, tampoco es lo ideal para usted que defiende otras ideas, pero buscamos un segundo un punto, óptimo. Un punto eh, intermedio. Un Eso punto que en el cual, pues, uno Claro, eh, buscamos los puntos en común y las divergencias pues tratamos eh, de limarlas lo más posible y hasta donde ponga, podamos ¿no? repartimos un poco las competencias, vemos qué hace uno mejor donde aporta valor cada uno y, y bueno y a partir de ahí pues intentamos gestionar esto pero desde luego no decimos a los ciudadanos que se han equivocado, esto me parece una barbaridad tremenda. Eh, el tema de Vox, fíjate yo, porque además se ven en las encuestas, al menos si, si de verdad esa proyección se, se acaba materializando vos eh, yo lo dije en su momento yo para mí vos no le robaba votos al Partido Popular para mí vos le robaba votos a la abstención es decir había un colectivo en ese en ese lado que más no votaban, de la ¿no? derecha que sinceramente pues eh, tras sobre todo el gobierno de Mariano Rajoy pues no, no se encontraban a gusto o cómodo con la postura del Partido Popular, pues por motivo que sea. O sí, por, eran más radicales, más nostálgicos, más
1: ultraconservadores. Tema
2: también de, de elementos de valor religioso, etcétera, que les podía llevar a, a defender posturas que el Partido Popular, pues pues no, no había hecho frente a ello y demás. Y, hoy pues ese colectivo está ahí, es una realidad española. Y yo creo que vos ha, ha bebido de la de la. De la de la abstención. abstención, exactamente igual que lo ha hecho Podemos. Es decir, yo lo que sí que creo es que en estos momentos los extremos eh, vienen representados desde la abstención y la abstención, por desgracia, se va a producir o se está produciendo en las zonas templadas, en el centro. Es decir, los votantes, pues más, eh, que están en esa situación donde, oye, pueden pensar que un buen presidente del gobierno, como lo ha habido en España del Partido Socialista, estoy pensando en el caso de Felipe González por ejemplo, pues puede ser una solución o un buen presidente del Partido Popular o de, de, de la derecha, pues también podría ser una buena solución, siempre y cuando las posturas sean templadas y demás, ¿no? Es decir, este votante medio es el que está de, realmente desilusionado con la política. Con ¿no? la
3: falta de racionalidad. Eso es. Don Ramón, y luego hay un tema que a mí me parece eh, preocupante, porque eh, no cabe duda de que la fundación de de um, Ciudadanos fue obra de varias coincidencias con personajes que se manifestaron con gran autoritas, en cierto modo. Por ejemplo, Nart, uno de ellos, la política europea, se ha ido, se ha ido. No sé si todavía es eurodiputado de... Sí,
2: sigue, sigue si... no, dejamos... Se ha ido
3: por completo. Bueno, pues NAR es un valor nacional, no cabe duda. He estado en la prensa, en la radio, en la televisión.
2: Y es un tenales, hombre
3: honesto y es muy reivindicativo. Y luego el caso de Carreras. Yo no sé luego qué podremos hablar con Carreras, con Francés, pero yo veo que su artículo en el país sobre que tenía que Albert Rivera completar el gobierno con, con Sánchez como vicepresidente, eso fue un artículo importante. Importante, y no hizo ni caso. Y luego, el caso de Tony Roldán, el hijo de un gran amigo mío, de Santiago Roldán, catedrático de estructura sí, económica... Sí, que era menos importante. que en Cataluña persona. tenía mucha importancia, porque es un, un catalán de de, de, de de primera generación. Su, su padre emigró de Madrid a, a la Universidad de Barcelona para ser catedrático. Bueno, pues entonces ha perdido lo mejor, lo mejor. ¿Y qué le...? ¿Y qué le ha pasado a Pablo Iglesias? Lo mismo. La señora Vescansa, que ahora ya... Pues, bueno, Pablo Iglesias ha sido... En los dos casos ha sido un ataque de caudillismo. Sí, sí, de, ambos de caudillismo. Dos líderes, ¿no? Han perdido los mejores colaboradores. Ha perdido a Herrejón, que luego se está cebando en la venganza con satisfacción evidente. Monedero está muy frío, ya no habla. ¿Y le queda quién le queda? Echenique. Pobrecillo, Chenique, pues tiene... Que, que le acaba, ahí. que le acaban de condenar
1: por, porque no, no tenía contratado a su asistente y que él decía que lo daba por descontado que era un autónomo y que él hacía tal y claro el, el y que, y que el, el código ético de Podemos dice que en una circunstancia además prácticamente parece que está escrito después de lo que ha hecho Echenique está escrito antes bueno, pues, tenían que dimitir y por pues, supuesto el
3: otro ha dicho que de eso nada
1: que, bueno, que ¿y qué le hay queda, que pagar las facturas y, a y, final y de queda, mes
3: queda Albert Rivera le queda sencillamente pues Garicano que está en la economía bueno y también, lo, también le dio una patada a Europa eh Garicano Sí, lo digamos,
1: mandó
2: para allá. Porque para... Garicano
1: también era crítico y también era partidario. Garicano sí, era muy es,
2: partidario de pactar con el único bueno, personaje pero, 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 que es. podría salvar ciudadanos después de Entonces, la, ¿con quién, y la de. ¿Con Rivera? quién
3: medita conjuntamente Albert Rivera con Malú? Bueno, no es mala compañía. Bueno, pues habría que preguntárselo.
1: Se lo van a preguntar en la campaña. Seguramente. Hombre, es lamentable porque en España un partido liberal. Era interesante. Era interesante. Quizás su error es conocer poco España y no darse cuenta que un partido liberal en España puede ser muy influyente, pero nunca va a ser dominante. España no es un país. ...liberal en el sentido europeo de la expresión... ...no lo es, hay liberales... ...pero no es un partido liberal en el sentido europeo de la... De la. El, ...el liberalismo en España es, es una ideología de clases profesionales... ...de gente que piensa poco sectaria políticamente... ...dispuesta a cambiar en función, como decía Lorenzo... ...de si aparece un hombre en el horizonte que tiene un nivel... ...por ejemplo, hay que reconocerle a Felipe González... ...que sigue aportando valor a la política española... Dando comentarios poco sectarios, intento. Hombre, es del PSOE, tampoco le vamos a pedir que sea.
2: que no, se vaya solo, a las antípodas. No solo Felipe González, sino mucha gente que estuvo en los gobiernos de Felipe González, muchísimos ministros, secretarios de Estado, de un altísimo nivel que hubo. Uh, y no, pero una época siguen aportando. De, de una sigue, política de alto nivel en España. Sigue
1: diciendo cosas mm, para pactar, cosas eh, para la gobernanza del país, ¿no? El otro día, en una conversación que tuvieron en. ...publicada por, sí, con Rajoy, por ¿no? con Rajoy. Bueno, pues eh, Rajoy aprovechó el viento de cola que daba, que daba González para hacerse también el hombre de Estado, aunque ha sido más bien un perezoso de Estado... Pero, bueno, pero también daba estaba en la línea de que había que resolver el tema y que había que sumar para que hubiera gobernanza en el país. En ese sentido, él estuvo reclamando mucho eso, por lo tanto, hay un poco una cierta coherencia, ¿no? No, no parece que, que el panorama, bueno, se vaya a aclarar. Nos decía hace un par de semanas José Juan Toaria, el el crack de Metroscopia y de Moscopo, pues, eh, más que experimentado, que en las situaciones en que había mucha indecisión, la última semana uh, acumulaba más del 20% de, de voto de, decisivo, ¿eh? Porque yo creo que, no, no, le pare, ¿no les parece a ustedes que realmente hay mucha gente que no sabe lo que votar ahora y que esa semana última puede ser muy importante?,
3: y que el abstencionismo va a crecer seguramente porque hay mucha gente que está cansada
2: de votar. Lo malo que... sería
1: que tuviera razón Don Lorenzo y que no sean los no, abstencionistas y... clásicos sino los moderados eh, y la gente sí, que pero vota bien. Es que yo creo
2: Desde que no luego se no vienen evidente... tantas dudas de a quién votar, sino las dudas son si votar, que ese es el problema.
3: Yo no lo sé. Y además, no, nunca se debe insinuar lo que va uno a votar. ¿Pero va usted a votar simplemente? No yo sí, yo voy a votar. Yo eh, pienso que... Solamente he dejado de votar una vez. En el estúpido referéndum sobre la Constitución Europea que convocó eh, eh, Bambi, o sea, Rodríguez Zapatero. Zapatero sí. bueno, fue una estúpida convocatoria porque todo el mundo sabía que España es eh, europeísta. Era favorable, Votó sí. muy poca gente, todos a favor. Bueno, pues entonces no tenía sentido. La única vez que no he votado, pienso votar, y es, coincido con usted, don Ramiro en que se han desdibujado los, los candidatos respecto de sus planteamientos anteriores. ¿Quién va a votar a Pablo Iglesias ya como un heredero del movimiento 15M? Con Nadie.
1: su marquesado, ¿verdad? Con,
3: con su marquesado, con sus historias. ¿Quién le va a votar? Se le han ido las, los periféricos. De, de Andalucía están a punto de irse, de Valencia se han ido, de La Coruña se han ido. Va a tener 20 diputados, pocos más. No, parece que va a tener 30, dicen.
1: Bueno, bueno. Es que es de los que beneficia, por ejemplo, la campaña, mientras que a Sánchez le perjudica. No es un buen orador, en los debates da mal. En cambio, en cambio Iglesias pierde durante la fase de gobernanza, porque lo que pretende no es bueno, pero en cambio hay que reconocer que es un buen candidato, que es alguien que se maneja bien, puede pasearse después de denostar la Constitución, la transición y lo que haga falta, se pasea después con la Constitución en la mano, leyéndola como si fuera la Biblia en, en los debates. no Es hábil, quiere decir hay que reconocerle una habilidad Invoca
3: a su majestad el rey. Pues para eso, que solucione o sea, los problemas.
1: Pero hay que reconocerle, hay una habilidad para ganar votos en ese tipo de circunstancias. No, Entonces, bueno, bueno,
2: fíjate, yo, yo el mayor problema que veo es que tal, si si nos creemos las encuestas, claro, habrá que ver si bueno, finalmente está, esto lejos, se, se materializa lejos, y, ¿no? y son así. Pero de ser así, eh, solo hay una coalición posible, que, que es lo que se ha venido a llevar esa gran coalición entre el PSOE y el Partido Popular. Y yo, a día de hoy, veo compleja esa, esa coalición, ¿no? Entonces, ¿qué si va a no ocurrir?
1: tenemos ¿Es... cultura política para hacer claro, eso. Claro,
2: pero el problema está en que si esto es así y no hay esa posibilidad de coalición, eh, bueno, ¿qué, ¿qué vamos? ¿A unas terceras elecciones? Es decir, porque con el panorama actual, si, si cogiéramos un poco la media de las encuestas que hay, eh, yo, yo veo que es absolutamente imposible llegar a, a ningún tipo de pacto, ¿no? es decir por situaciones pero es impensable
1: rechazo. otras elecciones. Ya, es imposible. Impensable la gente, se iba iba a haber un terremoto Bien. en algún sí, sentido. Sí, sí, ¿no? No, no,
2: sí, lo entiendo, pero mmm, no hay coalición tampoco posible, ¿no? Es decir, yo no veo en una coalición eh, lo que quede de Ciudadanos con Podemos, por ejemplo, en esa especie de apoyo colectivo, ese... No, es eso... decir, que realmente la única ya no sumaría, según... si Pero insisto, la abstención, si nos creemos, siempre la...
1: les quedará la abstención como, como una... Pero aunque haya abstención, si no es
2: una cuestión de, de conformar gobierno y presidente el gobierno, es que después hay que aprobar unos leyes. Hay, o sea, sí, hay, hay, hay que gobernar, Hay que gobernar, hay que aprobar unas leyes. Es decir, eh, España lo que necesita, porque además lo necesita de verdad... Es gobierno es, real. Es un acuerdo estable de gobierno. Y en estos momentos, si nos creemos las encuestas, lo único posible es con esto. Con lo cual, ahí es donde, y lo digo por ese giro que ha dado en estas últimas semanas el señor Casado, donde si nos creemos de nuevo las encuestas y finalmente eh, saca más votos el PSOE que, que el Partido Popular, es donde el señor Casado tiene que demostrar su cintura de hombre de Estado, ¿no?
3: ¿Y lo va a demostrar?
2: Si lo va a demostrar, pues habrá una gran y coalición. Si no... Ya
3: al centenar de votos. Yo no quiero emular al marqués de Galapagar pero creo que, no sé si antes de las elecciones, es delicado el tema, podrá haber un discurso del jefe del Estado. Un discurso eh, porque una de sus funciones, según el título de la corona en la Constitución, dice que tiene que moderar las <coughs> instituciones. Moderar las instituciones significa eh, ofrecer un marco, plantear a la nación, porque es un símbolo de la nación también, plantear un horizonte en cierto modo, que sea parte de, de las querellas de frailes que se llama, llamaban antes y son las disputas entre partidos. Y yo creo que el propio Rey en un momento dado tiene que decir que no vamos a votar una vez al año, que con votar a cada cuatro no estaría mal. Me parece que tiene que haber... ¿Le parece que eso lo puede decir antes de las elecciones o después? Después recomendaría la formación de una coalición, claro. Pero decirlo antes es más, es más dramático y más difícil. Bueno, invitar a los españoles a votar, ese sería quizá el mensaje. No, decir
1: que no se abstengan porque hace falta... Que, que, que sea legítimo el gobierno que se, que se forme. y Evidentemente, contra menos abstención haya, pues más
2: legítimo y es el yo gobierno. Yo insisto que más que un llamamiento a los españoles, que también estaría bien, habría que ya hacer un llamamiento a los políticos para que asuman su responsabilidad. Sí, y no, de ha, sido, acuerdos. ha
1: sido muy patético porque había posibilidades de formar gobierno en esta última... Y además,
2: un gobierno, digamos, que, que, no, que no generaba... Ni posiciones extremas, es decir, no, esa gobierno, ubicación que teóricamente el gobierno, tenía. Ciudadanos Ciudadanos Peso, menos, eh. era, era un gobierno natural, Eso era es. un gobierno natural, es que era. Es, Eso es. es ha habido,
1: hay un error de estratégico descomunal, brutal, increíble, ¿no? Incluso, y parecía improbable que se cometiera un error. De hecho, me recuerda, estábamos los tres, asistimos. A ese evento el lunes que reunió a lo más granado de la clase política y periodística en la sede de La Razón, donde don Ángel Simón, lo cito ahora al hilo de lo que comentaba don Ramón, que hablaba de la necesidad de institucionalidad, ¿no? que, que el Estado tenga, sea fiable, ¿no? que nuestro Estado sea fiable, que nuestras instituciones sean la fiables. La nave
3: del Estado tenga un rumbo
1: tenga un rumbo y haya institucionalidad. Es decir, las instituciones se respeten. En la línea también de lo que decía don Lorenzo, ¿no? que los políticos sean conscientes de que ellos encarnan esas instituciones y sus pugnas y sus peleas narcisistas nos traen al pairo, pero no solamente eso, sino que realmente perjudican gravemente eh, la viabilidad del proyecto español, que es el de los españoles, no el de ellos. no, no el de ellos. Este, Quizá este último episodio ha encarnado patéticamente, la partitocracia frente a la democracia real, ¿no? O sea, yo diría que además con una dosis de estupidez alta, porque han ido contra sus propios intereses, ¿no?
3: Bueno, el 12 de octubre es la fiesta nacional, tenemos dos fiestas nacionales, el 12 de octubre... Y el 25 y, y el, de julio. Y el, y el 6 de, el 6 de bueno, diciembre. El, el patrón de España es Santiago, ¿no? No, pero eso no es fiesta nacional, ya, ya no. Eh, fiesta nacional son dos en el, el 12 de octubre y el 6 de noviembre que es la constitución de diciembre, diciembre. De diciembre que es la constitución bueno pues eh, la recepción que habrá en el palacio real después de, de la exhibición o de, desfile de, de las fuerzas armadas que ya se está preparando por, por la castellana pues, creando pues, los
1: consiguientes atascos dice naturalmente
3: bueno es, es obligado Aceptar que por unos días el ejército, las fuerzas armadas se, se exhiban y nos den. Esta mañana yo desde la terraza de mi casa voy viendo los preparativos. Y me alegró mucho ver la unidad militar de emergencia con los aviones apagafuegos. Es fantástica y además es un ejemplo mundial. Fantástico, fantástico son.
2: Y aunque te pese, fue un proyecto, una unidad que sacó adelante José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Pues, pero ya había un embrión de todo eso. No, no, había no. un embrión. Yo creo que
2: sí. <risa> don Ramón eso <risa> lo decía en el regular.
3: No, no pero pues, pues, Oye, de, cada cual su debe, su. debe ser lo poco bueno que hizo. Bueno, entonces yo creo que va a ser interesante <risa> esa mañana. En, a partir de las doce y media nos han invitado con esa hora y no sé. Tampoco el rey va a hacer declaraciones allí. Escuchará mucho Seguro que no, no, sí, será jugoso Escuchará entorno. mucho Vamos a ver A ver si va todo el mundo
1: O si alguien de golpe se hace el estrecho Como en otras ocasiones Para demostrar su antimonarquismo militante ¿no?
3: Eh.
1: Ah, por ejemplo
3: ¿Va a ir Pablo Iglesias? No, no va Esa es la pregunta Pero es que es posible que ahora vaya Él lo, lo, es lo que va a decir, ¿está usted seguro que no va a ir? No, yo, yo creo que esta vez puede ir Porque le ha invocado al jefe del Totalmente. estado varias veces
1: ha invocado, se ha paseado con la Biblia Constitucional
2: en la mano, eh, no, no, no tendría yo tan claro que no va a ir, ¿eh? no lo bueno, tendría yo tan claro. Y en cualquier caso, eh, sí si me gustaría destacar, lo digo porque lo ha sacado el profesor, que las Fuerzas Armadas en estos momentos son la institución más valorada en este país, y yo creo que eso también es importante, ¿no? Y sí, y curioso, ¿eh? En este momento... Bueno, no, no, curioso no. Y esto ocurre en muchísimos países de nuestro entorno. Y yo creo que esto es precisamente una normalización democrática. Yo creo que las Fuerzas Armadas, en, durante estos últimos años de democracia, pues han demostrado un papel y una posición, en primer lugar, absolutamente neutral y fuera de la política, y cumpliendo funciones tanto nacionales como internacionales. Han estado allí siempre donde se les ha llamado... Con la unidad militar de emergencia, y no solamente con la unidad militar de emergencia, sino que cuando ha he hecho falta han ido unidades activas, o otro tipo de unidades a, a otro ocuparse tema, de desastres naturales. No ahí, ahí
3: le preguntaría yo una cosa, don Lorenzo, a ver qué opina. Oh. Eh, según la Constitución, el comandante de las Fuerzas Armadas es el rey. Es el rey. Bueno, ahí su amigo Rodríguez Zapatero ya hizo lo posible para zapearle todo eso y está derivando ya. Al, al, a los estados mayores, eh, que dependen del presidente del gobierno. Pero todos sabemos que en un momento de emergencia el comandante supremo solo hay uno, solo hay uno.
2: Bueno, y, bueno es lo que establece y, la Constitución. Yo ¿no? creo
1: que el rey en general, eh, por lo menos su padre, yo creo que este también, igual más, eh, entiende que su función debe estar muy coordinada en temas muy graves como los que podrían afectar a la necesidad del uso de, de nuestras fuerzas armadas, se supone que en la defensa de las fronteras o contra enemigos exteriores, debería de ser una, una decisión muy coordinada con el gobierno democrático de la nación, porque incluye la probable pérdida de vidas, el riesgo evidente. Eh,
2: bueno, y por lo tanto,
1: yo creo que ese no es un tema. Es un perfil diferente sustantivo. Al, de, al de su padre, ¿Sí?
2: ¿no? Su padre era un militar en, en estado puro. El actual rey de España, Felipe VI, bueno, pues tiene, tiene formación, formación militar, sí. tiene formación civil, y recordemos que su tutor durante todo su periodo de formación, que fue el profesor Aranguren, pues, pues era una persona con una capacidad... Uno de los profesores. Uno de los profesores, sí. Pero digamos que fue como el tutor... Pero, principal. pero es
1: significativo que estuviera ahí. ¿no? Y,
2: y bueno, yo creo que, que... Que estuviera Fuentes
3: Quintana, y que estuviera yo, sí. aunque fuera solamente en la Universidad Autónoma de Madrid, pero... Eh, a mí me parece que es un momento muy interesante en ese aspecto. Y el rey da la sensación de que eh, está como un poco marginado. No está en el centro del, del, de la gran controversia. Es que no está en el centro, no, don no es su función, no es su función. No claro. está, no debe estar en el centro. Claro, claro, no debe pero, estar en el centro. Pero fíjese que el monarca, el monarca más apartado de las funciones de gobierno era el emperador de Japón. Y bueno, la paz después de las dos bombas de Nagasaki y de Hiroshima, ¿quién lo decidió?
1: Bueno, él, pero ya también fue una institucionalidad, ¿no? La, estaba el país hundido. Bueno, eso le valió seguir de emperador después, ¿no? Con el protectorado americano sobre Japón que duró muchas décadas,
3: de hecho, ¿no? Eso. MacArthur tuvo una visión genial en ese sentido, ¿no? Fue la, inteligente. Era un, un general, un gladiador. Exactamente, <ríe> ese sí era, un, era un
1: gladiador. Las dos cosas. Ese era un general que, si bajaba la arena, tela
3: marinera, ¿no? Yo le voy a preguntar otra cosa a usted, don Ramiro. Eh, no sé si conoce al abad del Valle de los Caídos. Eh, iba a hablarle de ese tema eh, ahora. Me imaginaba, bueno. Eh, realmente lo que ha dicho hoy es
1: importante Mire, a mí sabe por qué me ha gustado A mí que Franco, pues la verdad es que me caía tan mal Como a cualquier demócrata y antifranquista Que era lo que, lo que era mi familia y yo mismo Me parece que es una intervención en época electoral Completamente fraudulenta me parece muy bien que lo saquen si es la decisión y tal, y a lo mejor hasta está bien que vaya fuera del Valle de los Caídos, pero no,
3: no como pancarta publicitaria electoral en vísperas de unas elecciones. Bueno, a mí me parece, sin entrar en el fondo de la cuestión, que sería muy complicado, que un abad tiene que decir algo cuando le van a retirar a uno de los depósitos de un cadáver. de eh, cadáver, un cadáver, te, algo tiene que, decir. Legítimamente. Tendría que dar sí. permiso, ¿no? Es el guardián de, de, de la abadía, de... Pero él puede vallero. negarse la pregunta, ¿es él puede negarse? Pues yo creo que con los títulos de abad, pues sí. Y además el abad tiene legalmente, no en los términos de la Iglesia, sí, sino en los términos el del Tribunal Derecho. Supremo, ¿no?
2: Claro, y ya ahí, se lo ha indicado
1: así, Este va, abad es
3: va. capaz de ponerse unas cadenas delante de la puerta? Esperemos que la, no, porque la sería fuerza, un poco patético. ¿qué va, ¿Qué va a hacer la fuerza pública si el abad se pone?
1: Pues quitarlo quitarlo de ahí. A mí lo que me parece mal, a mí que me parece seguramente correcto que ha hecho con perfil bajo la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, era algo que había que hacer en algún momento, hombre, que se en vísperas electorales a dos semanas vistas, me, no parece, votos. me parece de un oportunismo muy importante, me parece muy oportunista.
2: ¿eh? Bueno, es, además es una manera de desviar muchos temas eh, de sí, información, a un, a un ¿no? folclore, a un tema que en realidad quien le va a aplaudir de... es que me hace gracia porque con los que están aplaudiendo con las orejas este tema son gente que no ha sufrido a Franco en ningún momento. No y que realmente ¿Eh? si tú haces una encuesta real al ciudadano medio en el fondo es que le da igual, es como que ni, ni, ni se lo cuestiona, o sea no sé. Y yo hablas con mucha gente y dices, ah, pero pero está, está ahí. a mí que me importa, ¿no? Sí, es un tema bueno que digamos no es verdad relance, si ¿no? lo
1: reflexionas es verdad que es un lugar que, que no corresponde a, a, al que era un dictador y no una víctima de la guerra civil. Figura que de los caídos era un lugar para las víctimas de ambos bandos de la guerra civil, correcto, pero no, es decir, se puede aceptar bien ese discurso y que la exhumación es razonable, no ahora, ahora es evidente un uso partidista de esa cuestión. Bueno, y si me lo permiten, vamos a terminar, en, volvemos en un minuto porque está entrando por la puerta don José de Carreras, déjenme que le salude.
0: Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Aquí estamos de vuelta de las rutas americanas y de la política internacional y recibimos hoy con enorme gusto por parte de los dos de, de nuestro don Ramón Tamames porque son amigos y académicos compañeros en la Academia de Ciencias Políticas y Morales. Y por mi parte, que no primero porque no puede ser de otra manera como director del programa, pero además como barcelonés y como catalán eh, de los que compartimos, compartimos la voluntad de, de la nación española y de la constitución de la que él, bueno, es un estudioso porque es catedrático de derecho constitucional. Don francés Carreras, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un honor saludarle, un honor además eh, lo digo sinceramente, no es retórico eh, en Cataluña defender con sentido común y con argumentos y con expertise eh, la cuestión eh, la cuestión unionista, la cuestión de, de que el status quo ...del que partimos no se rompa por arte de Billy Berloque... ...ni de pasiones eh, no precisamente turcas... Eh, ...pues es un ejercicio laborioso, duro, ha sido duro durante muchos años... Eh, ...sigue siendo duro, el, el pasado lo empleaba... ...pues porque tanto él como yo tenemos vecindad madrileña en la actualidad... ...y por lo tanto esa defensa que la seguimos llevando a distancia pues eso es, es más a distancia aunque el país en nuestro país España no es tan grande como para que esa distancia sea excesiva eh, bueno tiempos eh, intelectualmente por lo menos duros no don bueno, francés
0: bueno intelectualmente y vitalmente <ríe> y vitalmente duros pero lo que hay que hacer es analizarlos con con la frealdad que se deben analizar las cosas y, y decir lo que pensamos. Yo creo que los catalanes lo que tenemos que hacer es, es decir lo que pensamos, sobre todo cuando vamos a, a las urnas. Y entonces ahí es donde en donde se ve y donde <coughs> la verdad aquello que, la, que todo un pueblo pida la independencia se ve que no es verdad porque no llega ni a la mitad. Eh, los votando a partidos que, que, teóricamente, más o que teóricamente quieren. O sea, que, que ahí también hay un engaño por parte de... Que a veces se lo cree mucha gente ingenuamente, pero y, y no digamos en el extranjero de que hay un clamor en Cataluña. Sí, por de la entrada, cuando
1: la gente habla de pueblo, yo ya me toco la cartera sí, sí. inmediatamente, porque sí. yo, en cualquier caso, sí. quiero ser un ciudadano... Sí español sí, europeo del sí, mundo sí, un ser humano pero pueblo pueblo sí, pues sí, el pueblo eh, sí. más allá de la del, del comentario afectivo al lugar donde sí. uno ha nacido ah, bueno, eh, pues fuera de eso no, sí, no, sí, no sí. lo de pueblo sí. al estilo medieval o al estilo sí. eh, de la, de las épocas épicas eh, me parece fuera de lugar y cuando uno habla de pueblo está inmediatamente intentando manipular la realidad sí, política ¿no?
0: sí po populismo viene de pueblo exactamente <risa> El, el, el populismo viene del pueblo todo. y esa
1: recuperación de eh, no le hace gracia a don francés usted que es ilustrado cómo el populismo español recupera esa figura de la pareja de la pareja también sentimental para eh, liderar los movimientos ¿no? Ya si sea el señor señor Iglesias, tan dado a que siempre su pareja ah. se convierta en la número dos, pero ahora el señor Errejón, que también se hace acompañar sí. de, de otra señora también sí. dedicada a la política, pero también compañera sentimental en, bueno, pues además sí. también ex del otro del señor Iglesias, una promiscuidad muy de Sainete y de vodevil muy interesante, ¿no? Sí,
0: y sin embargo no lo puede el segundo de un partido debe ser escogido teóricamente por y el por todo tercero, y el cuarto sería, y el quinto, ¿no? Sería, sería mucha casualidad que siempre los segundos bueno, sean las parejas ¿no? Ese, sería, sería tanta sería, casualidad que uno no eh, se lo cree no, no, exactamente <risa> Y de, bueno aquí qué estás haciendo pero, pero en fin
1: otra cosa comentábamos antes del programa con don Ramón una cosa que desde la perspectiva de los que hemos sido afectos a la idea de un partido liberal eh, modernizador de España como Ciudadanos el partido sí, que usted sí. contribuyó decisivamente a fundar en su origen que más allá de la crítica, que se puede permitir, y ácida, sí. me resulta trágico la pérdida del momentum, ¿no? Esa pérdida de oportunidad que me parece que ha ocurrido en esta última legislatura, en estas sí. últimas elecciones, parecía que estaba todo a favor de, de poder irrumpir. Irrumpir, no para dominar, que no se trataba de eso. En España nunca un partido liberal será sí, dominante. Probablemente sí, un sí. desconocimiento de España sí, por parte de Rivera sí, ha provocado esa Nunca un partido sí, liberal sí, en España será sí, dominante. Pero sí, podía afectar decididamente a la gobernación del país. Sí, ¿Le parece como a nosotros que ese momentum se ha perdido?
0: Eh, Estoy ya se verá. Todo parece indicar que sí. Hay una desilusión brutal. Yo la he expresado en los no, periódicos. Lo digo, el es que año, ha sido el, particularmente el, crítico. El, 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 año, el año pasado, en, en diversos artículos, no solo en uno que tuvo mucha repercusión, sino que ya lo venía diciendo. Entonces Ciudadanos tenía do, dos, yo creo que dos funciones. Una en Cataluña de ser eh, infranqueable parapeto al, para al independentismo en Cataluña del PP que también puede ser parapeto es muy pequeño y se ha ido reduciendo y eh, el PSC, el Partido Socialista, pues lo que ha quiere... Ha renunciado a lo ser que, a, Exactamente, lo que quiere es formar gobierno con Esquerra Republicana. Con quien haga re, falta. Re, repetir re, Repetir el tripartito anterior y, en este caso, añadir los comunes. no eh, Por tanto, en Cataluña es una pérdida si, si Ciudadanos eh, baja y no hay trasvase, no hay sumo entre Ciudadanos y PP que sea equivalente, y yo creo que para Cataluña es, es, es un serio, es, es, es un, un en fin, queda muy indefensa respecto a, a los demás, ¿eh? un pequeño drama. Y, y en España, pues es que tenía que formar gobierno, quiero decir, con, con, con el PSOE, en este caso, claro, porque eran en los este que sumaban, era con el en, en, en otros casos con el PP, pero el gobierno en España tiene que formarse, y esto es lo que añadía Ciudadanos, completar mayorías y no tener
3: Evitando que recurrir... al nacionalismo Exacto, y a los radicales. Es, exactamente. Don Ramón quiere sí. intervenir. Of no course. más que intervenir dejar a nuestro invitado que se explaye y marque sus posturas. Yo creo que tu artículo francés en El País sí. fue definitivo. Cuando planteas bueno. que hay que pasar a una acción de gobernabilidad sí. y que además... Esto de, esto de la socialdemocracia que tiene tantas graduaciones sí. permite que un partido liberal sí. se ponga al lado de un partido teóricamente muy social, que sí. tampoco es para tanto porque al final son sí. abas contadas y los programas de política económica dentro sí. de la Unión Europea sí. hoy son... Tienen
1: poco sí. margen. Sí.
3: Tienen poco margen. Pues entonces me parece que tu artículo fue definitivo. Asociate, Albert con Sánchez por lo menos por una temporada sí. para gobernar España sí. y resolver sus problemas. Eso me parece que fue definitivo. Bueno, pues, Y yo creo que Pero no sirvió para y, nada. Definitivo no, para no. No, no, no pretendo no pretendo exaltar tu figura sí, sí. más allá de lo sí. indispensable, sí. pero es un poco el Jacques, sí. el, el de Dreyfus, el caso Dreyfus, Zola sí. que revela a los franceses sí. una situación y tú sí. revelas en el mundo político español, sí. una situación absurda sí. de que un partido como el de Albert Rivera sí. permite estos juegos florales sí. para que no haya gobierno en cuatro no, años. Permite
1: sí. su, hundimiento, su, eh, y con su hundimiento y su desprestigio.
0: Claro. No. Esto también, eh, si vamos un poco al fondo, es que eh, estamos en una fase de partidos de líderes, digamos, ¿eh? No, Caudillismo. Pero pero no ya de, de, de unas élites que hubieran el partido, el aparato que se decía en otros tiempos, el no sé qué, un ejecutivo tal. No, no, ya es una persona, Personalista. Un pers personalista, excesivamente personalista. Y lo encontramos un poco un poco en todos, ¿no? En los populistas, desde luego, también. Y en este caso también. Es decir, eh, lo que no puede ser, lo que da una muy mala impresión es aquello. Eh, por unanimidad se decide que no se pacta con búlgara, el PSOE. Decíamos, o sea, que, de pequeños, exacto, ¿no? A la búlgara, a la búlgara. Pero sí, pero y por unanimidad tal. Uh, entonces, al, se propone. Bueno, ahora sí, pactar. En un último momento hubo una oferta, el último bueno, día. Patética. Sí, de, de acuerdo, pat, pat, patética, pero entre otras cosas también. Por unanimidad, esto. Oiga, eh, quiero decir, aquí no. Ayer era, era imposible, y hoy es por unanimidad, sí, ¿no? Claro, es, es que antes en los partidos había sectores, había tal.
3: Cualquier consejo de administración es, se discrepa, es, eh, eh. Exactamente, exactamente. Y no pasa nada. Eh, eh. Y, no, y no pasa nada. Y, y ahí, lo, entonces, luego, ahí, además. Si me permitís, diría que, claro, el posi segundo posicionamiento de Albert Rivera, que sí. tiene todos mis afectos, hace cuatro o cinco años estuvo sí, invitado sí, sí, en mi casa con una serie de colegas para hablar de sí. política, estaba media academia nuestra yeah, de, sí. de ciencias morales y políticas, tú yeah. todavía no te habías no incorporado. Había, no. sí. Bueno, este intento de arreglar la cosa y decir, bueno, iremos con el Partido Socialista si gana. Y si gana el Partido Popular, pues iremos con el Partido Popular. Esto ha sido el remedio peor que la enfermedad. Porque ha dado una sensación de oportunismo. Yo lo he visto en la calle, pero este albergue está loco. ¿Qué le pasa? No, bueno. pero, pero, no pero hay que diferenciar dos
0: cosas. O sea, tú, tú eres un partido que... O sea, vamos a ver, si en España hay dos partidos mayoritarios... Gana uno y gana el otro. A veces tiene que buscar minorías para completar, pero gana uno y gana el otro. Pero si no ya hay dos partidos mayoritarios, sino que hay cuatro, que unos tendrán más votos que otros, pero hay cuatro y ahora ya hay seis grandes y después están los pequeños de comunidades autónomas pues es que nadie puede tener nadie gana unas elecciones o sea eh, eh, no la hay mayoría no absoluta la, la, la noche electoral nadie puede decir yo he ganado aunque haya sacado más votos que hay más escaños que los otros no, no ha ganado eh, ha obtenido más votos y tiene que mirar con quién. Hay puede. que negociar. Exactamente, negociar y pactar. ¿Qué es lo que se hace en, en, en la mayoría de países europeos, excepto en algunos como, como Inglaterra, que tienen dos, como, que tienen dos partidos mayoritarios y casi nunca, pues, por la noche, sí, por no uno u otro. Solamente, sí. Y los partidos liberales en España. En, en, en Europa eh, nunca son partidos mayoritarios. De mayoritarios, pero muchas veces, y en este momento también... Influyen. Muy, muy influyentes, muy influyentes para esto. Y, y si vamos a tiempos un poco más pasados, pensemos en el señor Genscher que fue, no sé, 30 años ministro de Asuntos Exteriores, con los socialdemócratas y alemanes... Y con los y, eh, y, 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 y con, exacto, y con la CDU. Y, 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 y bueno, quiero decir, las políticas y después... Ramón, eh, tú lo sabes mejor que nadie... Eh, entre la socialdemocracia y el liberalismo y un de, social liberalismo y un, no hay tanto y un, y, un, y un cierto conservadurismo puede haber diferencias en cosas pero, pero en lo sustancial están de acuerdo el otro día la, esta entrevista muy interesante que se encuentre de, de las jornadas que, que se hicieron en La Toja, en Pontevedra sí. y, y que una, una mañana estaba dedicada a, a un debate entre Rajoy y Felipe González la verdad es que es interesantísimo, duró una hora y media, ¿eh? pero bueno, las películas de antes, las películas cortas duran una hora y media también, y, y, y es interesantísimo por muchas razones el debate entre Felipe y Rajoy, pero en un momento dado la moderadora que es eh, esta abogada vallisoletana, pero que está en Londres, que, que es la mujer de Clegg del líder liberal, ¿eh? ¿sabes? Eh, que, que lo hizo estupendamente un, una señora que sabe... De, de mucho, Arevalo es. Eh, sí, es de Arevalo, pues mira. Y y, y, en, y, en, y esta, eh, en un momento dado, dice, o sea que ustedes en el fondo... Están estamos, de acuerdo. Están está muy de acuerdo. Y, y Felipe fue muy rápido y dijo, sí, en, en, en el fondo sí. En el fondo, sí. Bueno, claro. el fondo es muy importante bueno, y estar de acuerdo
1: yo, en el fondo. Yo no
3: sé si os parece que... Pero la, me parece
1: la, importante la, esa altura de miras que está señalando francés. ¿eh? La, hombres la, de Estado, eh, sobre todo sí, Felipe. Pero la racionalidad
3: son. hay que buscarla. Eh, el problema, por ejemplo, de las pensiones. Eh, los viejales, lo digo con todo el cariño de Bilbao, que se reúnen los sábados por la mañana. <risa> Don Ramón tiene 86. Delante, ¿eh? o sea que se del, lo puede delante del ayuntamiento de Bilbao. Dicen que las pensiones tienen que subir a 1.050 euros, la mínima. Claro, el salario mínimo está en 950. ¿En qué cabeza humana está la posibilidad de que ya la mayoría de los trabajadores jóvenes están entrando con salarios por debajo de las pensiones, de la media de las pensiones? Bueno, ese es un tema, por ejemplo. Se puede aplicar el... Pero es un problema de los salarios, no de las pensiones. ¿eh? Y, y el problema del IPC. Si no se aplica a los salarios, ¿por qué se va a aplicar a las pensiones? Hay que tener en cuenta eh, que tenemos el país con más cerca de los salarios... Eh, permanentes que se jubilan sí. y van percibiendo sí. más del 70%. Sí. Es el país que más Dinamarca está por debajo del 50%. ¿Sabe sí. qué pasa, don Ramón? Que los
1: abuelos están sosteniendo las estructuras familiares. Bueno, sí, sí también es exacto. verdad.
3: Ayudan mucho exacto. a que la miseria de los que tengan... Seas tolerable. sea tol más menos in intolerable. Menos sí. intolerable, yo diría. Sí. Yo... Pero eh, buscar la racionalidad en cada caso.
0: Bueno, exacto. Pero en... esto tiene que partir de... Que el ciudadano medio... ...tiene que tener información... ...y tiene que tener... una ...voluntad acción, una, de racionalidad... ...y, y, cultura, y cultura sobre las cosas... ...o sea, no se, no se puede... Eh, ...yendo a, a... ...o sea, la economía que a veces parece muy abstracta... Eh, ...o muy complicada de entender... Pero, ya sé que me dirás que es distinto, pero yendo a la economía familiar, que está, todo el mundo la entiende. Claro, y la, la sufre. y Dice, oye, si hacemos una hipoteca, pues tendremos que pagar pues tantos euros al mes, nos lo tendremos que descontar de otra cosa. Esto lo entiende absolutamente todo el mundo y porque lo la mayoría lo practica o lo ha practicado. Pues esto también se tiene que decir, oye, que es que en este momento la deuda la deuda pública es muy importante y hay claro. que pagarla es muy, claro y, y, y miras y son qué son 40.000 millones me parece del presupuesto que es la principal eh, en intereses cantidad que exactamente en, en intereses en, en, inter, en intereses sin amortizar es, en intereses y cuando los intereses están bajísimos imagínate que hay una subida de intereses y llevamos a la ruina claro eh, entonces todo esto pero la gente si se le explica lo puede entender.
1: Claro, luego sí. te vienen los partidos estrictamente populistas
0: claro, que les importa
1: un bledo claro. y a continuación el PSOE, que no tiene vocación populista inicialmente sí. se sí. apunta sí. al bombardeo para no perder para bomba no perder, sí. Claro, ha perdido el, esa capacidad. Antes hablabas de líderes, no sí. son líderes. Líderes era alguien como Felipe González sí. o, si quieres, como sí. Aznar. Sí. Es decir, sí. a su sí. con su estilo sí. particular sí. más sí. osco. Sí. Pero y, había una voluntad sí. de liderar sí. en una dirección constructiva sí. el país sí. muy por encima sí. del sí. interés particular sí. de sí. ellos sí. dos, sí. por sí. ejemplo. Sí. Eso desaparece sí. con sí. Zapatero, ¿no? Sí,
0: sí, sí exactamente. Yo, yo, yo creo que sí. Y, 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 y tienes razón. El líder es el, el que lidera no es porque manda y tiene fuerza, es porque los demás le reconocen autoridad. Au autoridad. autoridad. Y entonces eh, estos son los que tienen que explicar las cosas. Claro. Eh, hay un, un Hace poco, hace un año, así salió en una colección estupenda de, de pensamiento político, un libro eh, sobre discursos de Roosevelt. ¿eh? Y Roosevelt en aquellos años tan difíciles, de los 30... Eh, se ponía a explicar en padre, una que gran llama, por gran depresión. por la radio que entonces claro, pues, los estaba empezando sobre la chimenea exactamente y eh, eh, pues pues estaba y, y explicaba cosas bastante complicadas se puede ver en el libro bastante complicadas pero quizá eh, bueno, un voluntario bueno, él, él él, de formar a la él, población. Él, él fue elegido cuatro veces, claro, o sea que claro. o sea que la gente lo entendía, reconoció. lo reconocía. Estamos en una crisis muy profunda y tenemos que hacer, hacer sacrificios. Es, por Puede no?
1: ser ese el problema, porque lo acaba de decir usted a un señor como Roosevelt que decía las cosas por su nombre en una época durísima donde sí. hacer política era sí. gestionar la miseria sí. y le se reelige cuatro veces, pero pues se le reconoce ese magisterio y esa voluntad sí. de liderazgo sí. real. Sí. Eh, no hay una El votante contemporáneo, el, el contemporáneo de ahora mismo... Sí. ¿No le falta ese reconocimiento del liderazgo real? ¿No quiere que le halaguen el oído y que le digan cosas que después se van a volver en su contra?
0: Pues probablemente, probablemente. Eh, yo creo que, que sí, que hay una gran cantidad. Eh, esto es difícil, pero si entras... Yo, yo no he entrado en Twitter, pero sí que he entrado... Y a veces recibes de amigos, no sé qué. Pero sí que he entrado en los comentarios que, hace, que se hacen en los artículos. Y son auténticas barbaridades. Están están insultando entre ellos del artículo, ni se habla, ¿no? Efectivamente. Eh, y entonces empiezan a discutir entre ellos: tú eres un facha y tú más. Hay un narcisismo desilustrado, ¿no? yo no sé si, si esto es significativo en una población que todos votan y tal y cual. Pero sí que hay una cierta una incultura política, dijéramos, eh, pero que no tiene la culpa el ciudadano, sino que no se la ha enseñado. La, aquella asignatura de educación para la ciudadanía, que quizá el nombre no es el mejor, pero sí que uno en el bachillerato se tendría que tener, que ya se empieza, unas ciertas... En qué país vivimos, con, ¿no? No, no, y no, y conocimientos de economía, dijéramos, o sea, desde saber que es una hipoteca, no sé, o, eh, y, aprender a vivir, y, a, a, aprender, eh, porque después tendrás que votar, o sea, si estamos formando ciudadanos para. que un a los 18 años país, son
1: unos inútiles, que,
0: que lo, no, pero y que sepan, que entiendan determinadas cosas de derecho, también tendrían que entender unas cuantas cosas, no todos son derechos, hay deberes también, oiga, quiero decir, y esto no. ¿Y el no, porqué de esos derechos y deberes? Exactamente, ¿no? porque no porque para que funcione la, la máquina exactamente ¿no? como, y entonces esto cuando, puede... cuando
3: estudiaba mi padre bachillerato no me acuerdo qué, qué plan era tenían una asignatura que se llamaba Rudimentos de Derecho. Ah sí, ah, claro, está bien. Era fantástico. No está bien. Y, y luego se pasó al Espíritu Nacional con el franquismo, sí. que era otra sí. cosa, sí. pero mucha gente, en vez sí. de seguir sí. las sí. pautas de enseñar el, sí. la, la doctrina del Movimiento sí. Nacional, sí. pues estudiaban el libro de Velarde y Fuentes sí. sobre Economía, sí. que era muy libro. bueno, sí. y luego, sí. modestamente, entré yo <risa> también en ese proceso con el compendio de la la estructura económica de sí, sí, claro. es decir eso es fundamental cuando debatimos la constitución sí. se planteó una ley complementaria muy pequeña sí. de enseñanza de la constitución y hubo una oposición extraña a la enseñanza de la constitución sí, sí. y hoy la constitución no se explica no, no se no os explica. explicáis ¿no? es absurdo,
1: es un, el fundamento de nuestra sí, convivencia. Sí,
0: ¿no? sí, es absurdo. Claro, claro, claro. Pero, pero, y conocimientos sobre esto. Eh, se dan conocimientos sobre mm, química y sobre eh, no sé qué, que después no sirven de nada, sirven para los que estudian. Sí, química. sí, pero de pero, forma pero, muy pero, restrictiva. Pero pero, pero pero no se no se enseñan cosas que tendría que saber todo ciudadano sí. para serlo, para, para ser un buen ciudadano, para entender. Este me está engañando, y me para está aprender a vivir. En, Vista... en, la, en la vida claro, cotidiana, ¿no? Claro, claro, también, sí, sí, ya digo. Entonces he puesto el ejemplo de la hipoteca. Pues exactamente. Que es una ¿no? cosa, pues, pues,
1: Las eh... leyes fundamentales, sí.
0: ¿cómo se estructura sí. realmente? ¿Qué sí. derechos tenemos y sí. por
1: qué? Y ¿Por qué están restringidos sí. mínimamente? Sí. 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 Que un niño a los 15 años entienda sí. dónde vive sí. 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 y no se encuentre como
3: rebelde sin causa, sí. Sí. que a veces parece sí. uno tonto, ¿no? Sí. Sí. En esa edad. Sí. Sí. Claro, es, es así, sí. ¿no? Realmente... Sí. Yo le preguntaría a Francesc, Ramiro, si... ¿Cómo ve la célebre frase que te has utilizado tantas veces que pronunció, me parece que fue en el propio Parlamento de la Segunda República, José Ortega Gasset, cuando dijo aquello? Los problemas de Cataluña no se van a resolver nunca. Hay que conllevarlos. Sí. ¿Qué opinas? ¿Es una nota de pesimismo o conocía o por de realismo profundo. o profundamente conocía Cataluña bueno, desde bueno. los tiempos? Yo he visto, por ejemplo, en la novela de Pérez Reverte sobre el CID, sí. los catalanes que llegan a las reuniones con los moros y con... Porque allí cambiaban de banderías en la Totalmente, Edad Media. Bueno, los llamaban francos. Porque eran carolingios, claro, claro, se, eran considera se sí. consideraban distintos de Don Pelayo. Claro, claro, en aquella época, o sea,
0: bueno, pero... Era la marca, pero, ¿no? Sí, es la marca, pero también los historiadores, incluso los historiadores lo nacionalistas, mucho, ¿no? lo enfatizan mucho, porque allí no se fundó Cataluña, hubo en absoluto. Un, una farsa en eh, el año 88 que fue la celebración de los mil años de Cataluña. Primero era decir, tenemos mil años, somos una somos nación hostia, muy perdón. antigua y no sé qué, exactamente. Y después, ¿qué pasó en este año 988? Que los franceses cambiaron, pasaron de, de, de carolingios, de la dinastía carolingia a la dinastía a los capetos Hugo eh. cap cap capeto primero pues, pues los carolingios fueron al final se fue, eh, estamos hablando de, además de, de de la época feudal y de y todo esto este, no eh, eh, y entonces el, el, los condes de Barcelona el conde de Barcelona que era, era Borrell jo... II segundo II que era un poco el líder de, de los tres o cuatro contos no pero que había prestado vasallaje a los al rey carolingio dijo bueno ahora viene uno nuevo y yo no yo no le presto vasallaje y y, y, y hago lo que quiero entonces ahí empezó Cataluña bueno esto esto lo dijo los centenarios lo hizo Pujol eh, eh, un libro que tengo lo he manejado últimamente para un trabajo eh, en el prólogo Pujol dice bueno esto será verdad o no será verdad pero, pero hasta él dice, o, hasta eso, él ¿no? dice pues, que no.
1: miente con tanta donosura claro
0: claro pero los, lo, pero porque los historiadores tampoco habían fijado esta fecha como nacimiento de Cataluña y todo esto y entonces pero lo, lo quería montar y también es decir nosotros venimos de los carolingios quiere decir nosotros no venimos de, de Castilla de, de León Pelayo. de Don Pelayo y no sé qué con estos no tenés, ni, ni ni de los musulmanes que ocupaba buena parte de, la, de, de España de en aquel y momento de Cataluña a la mitad y de pues. Cataluña a la mitad nosotros no venimos de esto ¿no? nosotros venimos de, 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 de los de, europeos de, ¿sí? de, de, exactamente y, y de Europa y enlazamos y tal es un historicismo manejado por el nacionalismo es un marchandising bueno, exactamente sí, sí.
3: Y, y de la frase de Ortega
0: y de, la y de la frase de Ortega, pues eh, yo creo que es una frase, sí, un poco pesimista, quizá bastante realista, y, 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 y que porque el tiempo ha demostrado, esto está dicho el año 32, pues el año 2000, casi, casi 100 años después, estamos más o, menos, más o menos igual, pero también es que, eh, en fin, la evolución desde el año 80... Eh, que empezó la autonomía en Cataluña con Jordi Pujol de presidente, primer presidente, eh, pues, eh, eh, en fin, eh, ha, ha sido manejada la sociedad catalana, tú lo sabes si has vivido ahí, ha sido man manejada la sociedad catalana de una manera que las élites de esta sociedad han tenido una enorme culpa porque han rendido y se han dejado al rey al rey Pujol al al rey vamos a ver a ver en este en este librito de los mil años de Cataluña publicado el año 88 ¿no? mil, mil me ha gustado que le llamara farsa porque o, sé 88. lo que fue exactamente sí, 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 fue... eh, están todos hay una lista pero está el señor Sa... o sea, para la conmemoración se hace unas grandes no es y, una refundación eh... del libro Sí, pero está está exacto pero pero ahí están eh, Samarang están todos está Maragall está tal ahí ahí está todo todo, y todo una persona yo no, sí, no sé sí. si tú
3: conociste una persona que yo dije siempre este tendría que ser eh, el presidente de de la comunidad catalana Ferrer Salat, ¿le conociste? Ferrer Salat, sí, claro Era sí. un personaje extraordinario sí, 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 Yo sí. creo que tuvimos la mala suerte de la muerte prematura Nunca tuvo sí. interés político ¿eh? nunca, nunca llegó no. a tenerlo en su momento Pero lo podría haber tenido Bueno,
0: antes de... El, yo lo conocía en los años 60 también sí, Claro, estaba en la línea, en era, primera línea estaba, Era uno de los fundadores del círculo de economía claro. que, o sea, Pero era, era un tenido, liberal eh, Sí, Salat, sí, claro. totalmente Y es el que fundó la ceoe ¿eh? Claro, eh, el primer presidente de la CEO fue Ferrer Salat. No. En el momento constituyente, Era un catalán, digamos, español, muy catalán, 76, y perfectamente es, español, ¿no? Sí, lo que pasa que sí es verdad lo que has dicho que no tiene, no tenía una vocación política. Tenía yo hago política bueno, porque él, toca. Él, él hizo unos grandes laboratorios y tal, y yo hago política eh, en, en el campo de porque se necesitaba en el campo de los empresarios de fundar había eh, sindicatos y ahí y, y él fundó fundó la CEO. Pero ahí el ejemplo lo tenemos el ejemplo de la buena senda por la cual se hubiera tenido que ir, lo tenemos yo creo en Tarradellas, ¿eh? sí Ah, bueno, pero fue era, pero Tarradillas, era, Tarradillas, era Tarradillas, un líder, Tarradellas era un líder y además entendía que estábamos a finales del siglo XX y que el, el, el nacionalismo que él había tenido, que él había sido de la nacionalista republicana, el, el, el estaba, bueno, estaba, estaba
1: que pasado. Que es como el colesterol bueno sí. y el malo, sí. pues él era el bueno. Sí, bueno, porque
3: sí. Tarradellas había tenido la experiencia Francesco. de la guerra civil y de sí. la posguerra, y fue terrible. Sí. Yo conocí en México... Y al... la buena fe y la falta de intereses espúreos. No sé eh. si le conociste tú un catalán de la época Tarradellas, eh, Svert, el estudiante ah, Sbert, Sbert. ¿Tú lo conociste, le Sbert? conocí en México no. y, y fue impresionante y estaba en la línea de Tarradellas no, es... Ramón me decía sí. tenemos que conciliarnos para siempre ¿Sí? ¿Ah, sí? una cosa tremenda Sbert. porque Svert era
0: un, un loco en los años de la república Yo, era el... después, era un estudiante
3: en movimiento de los jóvenes luchó de contra la dictadura sí. del Primo Rivera sí, sí. y luego estuvo en sí. él era conseller en CAP me parece en los últimos tiempos de, de Tarradellas ya pero bueno, en, en de, los tiempos de de, 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 compagnes. de compagnes. sí
0: Consellería Consellería cap, en cap quizás, no pero sí, de interior de, exactamente él de debía interior. tener otro cargo un poco menor lo llegaste a conocer tú no 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 yo lo he conocido por los libros por sí. los libros incluso no, no, si me dices cuándo murió ver, pues no lo sé eh, pero era joven la entonces, mom, como porque, el del jurásico eh, el <risas> sí el, afortunadamente el no. parque
3: jurásico me ha dado muchas <risas> no, satisfacciones muchas en la vida
0: no pero pero perdona una acotación a esto Tarradellas tenía otra formación, también tenía la experiencia de pero la, muy la experiencia de la era guerra. Muy amigos, ¿no? Sí, sí, con los, pero pero después él vivió Tarradellas vivió en Francia y tuvo la experiencia también de la mal que funcionó la Cuarta República y de gol Y él El era comunismo él, él era muy No, no, y, y de gol como sentido de unidad de de Francia, El a eso me refiero, sí, 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 es, sí, sí, esa, sí, esa, sí, esa sí, sensación sí, centrípeta, sí, ¿no? Sí, 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 que aquí pero que aquí naturalmente, él estaba por autonomías, etcétera, sí, pero, pero pensaba los peligros que podía y además conocía muy bien lo conocía a, bien, ¿eh? A, a, Jordi, a Jordi Pujol. Perfectamente. O sea, Tarradellas conocía muy bien que Pujol iría por esta línea. Está la carta que Tarradellas envía a Horacio Guerrero que era el director de La Vanguardia, una carta que se hizo pública. entonces fantástica, pero, la pero 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 fantástica. Le dice, es que vamos mal con este hombre, vamos mal. Y es una carta del año 81.
1: Hay en esa línea un libro que acaba de salir y que te recomiendo encarecidamente, de Manuel sí. Trayero, que es el sí. que le conoces. Sí, a Manuel. sí.
0: Lo, lo tengo, lo recibí hace dos días, ah, no lo encontré. Sí. Es,
1: de un, es un trabajo documental extraordinario, al estilo de sí. Manuel Trayero, que sí. es un hombre muy sí. riguroso, siendo sí. muy... ¿El sí. título? Sí. No lo recuerdo ahora mismo. Eh, es que, como le he ayudado... Te lo, te lo eh,
0: digo, lo tengo, lo eso, tengo...
1: Eh, acaba de salir. Y es los, los antecedentes de la sí. familia Pujol sí. y ah, del padre... Hasta el año
0: 62. Y que yo... ves
1: perfectamente que es todo mentira. Todo mentira, sí. ¿Eh? Todo sí, era sí, mentira, sí. me parece sí. que sí. yo le comenté quizás que sí, el libro, sí. yo le dije que le llamara todo era mentira, porque sí. lo conozco desde sí, de, durante su gestación. Sí. Sí. Es un libro formidable, está él, trabajado con un rigor porque además Manuel Trayero es un hombre sí entregado al detalle, sí, es un sí. hombre que aunque es de letras, sí, tiene sí, una vocación sí. muy científica y desmonta absolutamente todo el mito del hombre épico que pretenden sí, es todo espurio sí, sí. y todo es una impostura gigante claro. ¿No lo y llevaba lo el otro tanto. día
3: Almudena Semur en la sí, reunión? Sí, sí porque es muy Simón. amiga
1: Almudena Semur es muy amiga de Manuel Trayero, de trayero. y la llevaba, sí, sí señor, sí, exactamente sí, eso es así. Sí, sí. Hay que leerlo
0: eh, hay, hay que leerlo, ya digo que yo lo recibí hace poco y es Trayero y además otro, son dos los autores. Yo creo que el otro es un chico Quizás, sí. más joven que debe también ser historiador. To
1: todo, era mentiras, ¿eh? todo era mentira, exactamente. Que, que es el libro que le sugerí yo cuando me estaba contando, Manuel todos los datos ahí muy contrastadamente sí, con documentos sí, ves esto tampoco sí, esto tampoco sí, digo le sí, tendrías que llamar a cómo sí, se llama el libro y dice todavía no lo sé sí, digo llámale todo era mentira porque sí, es la verdad sí, y se lo apuntó y, y mire lo ha puesto ha salido, ha
0: salido no mira esto, me estaban comentando
1: salido. el compañero Rubén desde la pecera sí, que ese es el nombre sí, de verdad junto con guisa sí, que es un está hecho a cuatro manos Gisa, efectivamente sí, eso, eso, el exacto. tema de la sentencia don Ramiro es, bueno, eso don Ramiro, ¿no? Don
0: francés. ¿qué pues le parece
1: es... que va a significar en Cataluña una sentencia que va a ser condenatoria
0: sí o sí? Sí. Pues ya sé, que, que, eh, lo que hay que pensar es qué tienen preparado, y esto yo no lo sé, qué tienen preparado... se pues lo puede imaginar, El núcleo que prepara?
1: intento, ¿no? Porque el otro día 17.000 personas es un fracaso.
0: Sí, sí, pero era como un ensayo, ¿eh? También. yo creo. O sea, lo que están esperando es la sentencia para poder que, rasgarse que, las vestiduras y e ir que, al muro de las lamentaciones. Que la, tenemos, la tendremos el, lune, breve, sí. el lunes que viene, más o menos. ¿eh?
1: O, ¿No le parece usted como constitucionalista, le parecería fuera de lugar o algún tipo de, de impropiedad? que el tribunal que lo ha hecho también, el señor Marchena que se ha portado sí, realmente, lo ha hecho sí, exquisitamente no, sí, ¿no? Sí, sí.
0: Eh, que
1: se esperara a las
0: elecciones a que pasaran las elecciones Bueno, pero hay un problema porque eh, algunos llevan dos años en la cárcel cuando en prisión provisional claro. cuando se llevan dos años pueden, en seguir, derecho, pueden claro. seguir en la tarde pueden seguir en la cárcel pero tiene el tribunal tiene aquí que, vol que volver sí. a motivarlo en un auto que, que siga permaneciendo claro. y tal y entonces y yo creo que quieren evitar esto porque porque bueno eh, este, yo creo que había muchos motivos entre otros porque un, si uno se van eh, y, y los otros eh, los pescan antes de irse, pero tienen la posibilidad de irse. Sí, claro, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, entonces, todo esto... La fecha es eh, obligada. Es, es la fecha, exactamente. Están los dos Jordis que se dice que fueron los primeros en entrar en la cárcel. Seguramente será una sentencia... A opinar sobre lo que será? Sí, es, sí, es, es, es muy, muy difícil. difícil. Pero, pero, y después habrá que leerla, habrá que leerla, aunque imagino que harán, el mismo el propio tribunal hará un resumen para... Sí, para Marchera la prensa, parece muy didáctico pero, en su capacidad. Sí, hombre, ¿no? sí, bueno, lo ha sido durante todo el juicio, realmente extraordinario. Por eso, por eso. Pero yo creo que... piensa la cosa,
3: ¿Piensas ir a la lectura? No,
0: la lectura no durará 24 horas, claro, yo no creo. Claro, porque será es tremenda, claro. será, será larguísimo. Pero eh, el, el, yo creo que la cosa está entre si es eh, eh, conspiración por la rebelión o si es sedición, que son dos delitos distintos. Y como allí también pero en cualquier hay... caso
1: va a caer eh, mucha <coughs> pena, porque la diferencia sí, claro. será de cárcel, sí. si es más años o menos, pero sí. va a ser pena sí. de cárcel sí. grande. ¿no? Sí,
0: han, han cumplido do, dos años, o casi dos años, un, algunos de, dos años sí. justos, otros casi, eh, por tanto después vienen las, las reducciones o las situaciones de cárcel así amortiguadas, etc., pero yo creo que entre cinco y ocho años... No se lo eh, quita a nadie. Por, mirando lo que es eh, conspiración para la rebelión... Que sería lo más, y, lo más barato, digamos, desde el punto de bueno, vista penal. Bueno, y sedición, sí. Y esta, esta barato merecer me en cuanto a pena. Sí, ¿sí? Y, sí pero y depende, de, de, esto ya depende de, de si coges la mínima, la máxima, según las condiciones. Yo, yo, claro, es que esto, sobre esto no puedes opinar si no has eh, estado eh, conocido todo lo, sí, lo, sí, lo to, todo la vista todo, por lo menos todo la vista, como mínimo toda la vista oral lo cual era pasarse, a mí me hubiera encantado escuchar, estar tres meses o cuatro, no, no sé qué, levantarme por la mañana y estar viendo lo, mañana y tarde esto lo, las, ¿No era ratos, viable era, para un jurista como usted? Hombre, era, era viable yo estoy eh, jubilado, pero como sabe Ramón, los jubilados eh, trabajamos mucho en cosas sí, bueno, más que antes de no, 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 solicitar Ramón se levanta a las los, cinco y da la tabarra todas. desde las siete a todos los colaboradores ya, 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 que me influye por esto, por esto digo que, que siempre entonces, eh, no, realmente era muy, era muy difícil, pero, pero sí que era una gran lección de derecho penal sí, y de derecho sí. procesal. Y, y
3: yo creo que la, la, la sentencia tiene que tener párrafos importantes con sentido político global. Es decir, lo que no puede ser es una venganza. No, no lo va a ser. No va a ser venganza. No, tiene no que ser eso. cumplimiento de la ley y también comprensión del estrés político que hay en Cataluña y que condiciona... Provocado
1: por los señores que están sentados sí, ahí en ese banquillo. ¿eh? Ese estrés cu... no lo hemos provocado. El señor Puyol este el primero. Ni los que piensan como nosotros. Pero
3: yo creo que tiene que ser una sentencia muy pensada y muy ecuánime. Sí. Eh, cumpliendo la ley, pero teniendo en cuenta también que esos señores no van a desaparecer, van a que, van a seguir ahí. Sí. Y van a seguir en la lucha también.
0: sí, pero no. En su lucha. Pero no puede ser una sentencia. Eh, contemporizadora. No no, 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 no. No. Contemporizadora, por supuesto. Quiero decir, Chamberliana, ya, hay, chamberliana, hay que ¿verdad? Aplicar, hay que aplicar la ley. Eh, la ley tiene márgenes. Pero ha, ahí ha habido cantidad, 500 testigos, etcétera... ...que hay que ver lo que han dicho... ...hay que valorar la prueba, que es muy importante... Muy importante. ...pero pero no yo creo que sería un error... ...poner consideraciones políticas... Don... La, la, ...las ponemos todos... ...consideraciones
3: políticas no... ...tiene que ser un pensamiento que luego tenga una expresión... ...pero tiene, muy, tiene muy razón... Sud, ...don sutil. francés, que, ah, hay, que bueno,
1: hay que tener cuidado... Bueno. ...con intentar ser más templado... ...de lo que la ley marca... Sí. ...le vamos a invitar, como es usted... ...vecino sí. nuestro, sí. a que... ...pasada esa sentencia le invitaremos al programa para comentarla si le parece oportuno
0: Sí, pero déjame leerla primero ¿eh? Por supuesto, por supuesto <risa> <para> que... <risa>
1: Por eso se lo digo, porque usted la leerá con
0: conocimiento porque... de causas y antecedentes Porque ya estoy viendo que sale la sentencia y, bueno, y luego... periodistas empiezan sí. a llamarte diciendo, la ¿qué senten... te parece? Ya se lo diré la, la semana que viene ¿Se va a juntar
3: la lectura de la sentencia con la salida del valle? Así, sido, Otra pregunta al final, sido, esa la dejamos sin contestar. Eso, eso es para la prensa rosa política. Sí, es, eh,
1: sí. Amigos, volvemos con el Quid Pro Cubo del profesor Tamames en tres minutos.
0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
3: eso? No juegues, ¿verdad? ¡Aquí! Es? es
1: Trade War.
4: Guerra comercial. guerra comercial. Guerra comercial. Guerra comercial. Guerra comercial. Que la guerra comercial no derribe tus inversiones. Tu mejor defensa: Mercado abierto. Cada tarde, desde las tres y media, en Capital Radio.
1: Pues aquí estamos de nuevo, después de esta sesión más que interesante con don francés de Carreras, uno de los fundadores, ya saben, ya lo hemos comentado, de Ciudadanos, crítico, como no podía ser de otra manera, con el devenir con el devenir de esta formación, o por lo menos con el de su líder actual. Y seguimos con el nuestro inevitable y deseado y finalista, quid pro quo, con el profesor Tamames, don Ramón. Eh,
3: quid pro quo, ¿eh? Quid turco, sí, es una especie de controversia pacífica. Efectivamente. Irracional, racional, quiero decir. Y Te doy, me das, en búsqueda de la verdad. Eh, como siempre, siempre en
1: búsqueda de la verdad. Eso es la verdad que siempre es una cosa. La verdad desnuda, relativa. La verdad desnuda. La verdad es que las cosas desnudas, si son auténticas, están bien. Están <risa> muy bien, sobre todo con buen, buena temperatura. <risa> sí, no habiendo buena temperatura, verdad, la desnudez siendo pura da mucho frío. Exacto, efectivamente. Pues, vamos allá. Eh, con lo que nos gustaría a nosotros, yo creo que eso lo compartimos, don Ramón, que el señor Trump diera pues, síntomas de debilidad y de que iba a abandonar la presidencia en breve, lo cierto es que los aspectos económicos, las cosas que no tienen que ver con su abrupto carácter, todo él un exabrupto, Van bien, ¿no? El desempleo en Estados Unidos es mínimo tremendo. en 50 años. Ya, hablábamos qué, hace poco del desempleo ¿qué es esto, don Ramón? y todavía
3: ha bajado más de, del nivel que comentábamos hace unas semanas. Lo que pasa ahora hacemos el comentario relacionándolo con la, el proteccionismo. Entonces están el 3,5% de la población activa. Pero los sueldos, ¿cómo están los sueldos? porque es Los la hora, sueldos ¿no? muy bajos. Los niveles adquisitivos están al nivel de 1970. Es decir, han pasado 50, 50 años, años ¿eh? y prácticamente el proletariado, por llamarlo así, ha aumentado, claro, pues está igual o incluso peor. Peor probablemente. Y además momento. con una inestabilidad grande en el empleo. Aquí se quejan porque solo tenemos el 75% en empleo fijo y el 25% en temporal. Pero en Estados Unidos prácticamente todo el mundo es temporal. Allí se resuelve en una frase You are fired Have a nice day. Está usted despedido que tenga buen día. Que tenga no buen día. No hay problema. Allí no hay problema. Bueno, de pero como
1: dice nuestro refranero, mal de muchos, consuelo de todos. No, claro,
3: no tenemos que utilizar eso como consuelo, ni mucho menos. Pero Trump está, dice, ¡wow! Este es vuestro presidente y lo queréis echar con ese impeachment de miserables. Bueno, pues... Eh, no iba a decir aquello, no le falta razón, pero indudablemente... Sí que le falta, don Ramón, falta porque razón el, el miserable es un poco porque, él. Porque realmente está consiguiendo este pleno empleo a base de un proteccionismo de la economía norteamericana que está produciendo ya la precrisis mundial otra vez.
1: Pero estamos volviendo a, a situaciones, si, 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 la renta, si la renta laboral está en los años setenta. La falta de libertad en el comercio internacional, el, el restringimiento nacional del comercio internacional, es tremendo. ¿Usted es qué sabe más? Cuándo, no, no, a, a, qué, ¿A qué momento nos
3: tenemos que remitir? En un mundo globalizado, realmente... Está parando la globalización. En, en, está parando, y claro, en un mundo globalizado, el crecimiento del comercio internacional es la base de la propia expansión. Y entonces la crisis de los años 2008-2009 fue de una naturaleza originaria muy diferente. Fue un abuso de, de desregulación, la concesión ¿no? de créditos de desregulación y eso llevó a que la burbuja financiera y la burbuja inmobiliaria estallaran. En este caso, la crisis es inducida es de parón por el proteccionismo de la economía norteamericana. Claro, además,
1: el, finalmente, la, la globalización que tan mala fama tiene entre algunos supuestos progresistas, en realidad... Es el origen necesario de una justicia también más global, porque se reequilibran los salarios, se reequilibran los centros de producción y,
3: por lo tanto, se puede tender a un mundo más justo ¿no? en, el, en el horizonte. Y sobre todo con igualdad de oportunidades para todos. Claro. El crecimiento de China no se explicaría sin la globalización que le ha permitido llegar hasta el último de los mercados. ¿Usted cree que el que la expansión china favorece al conjunto de Asia? De Asia y de todo el mundo. Lo primero de todo es que ha frenado la inflación. Ahora tenemos un problema de eh, poca inflación o incluso de inflación. Este año los precios, lo veíamos el, el jueves pasado, el miércoles pasado, pues estamos en el 0,7 de inflación. Es prácticamente nula. Los precios no se mueven. En gran medida es por China que ha metido en el mercado pues mercancía low, low muy, cost, muy económica, low muy, cost. muy económica bueno entonces eh... ahora esto está don Ramiro mezclado ya el tema de las del proteccionismo también con el impeachment esta frase que decía bueno, wow se, se está pues, que, se está protegiendo a que, sí, que, sí mismo queréis ¿no? echarme se está no, manipulando claro, está el tema de de Zelensky el, el cómico que es el presidente de, de Ucrania que está, co que está en combinación con, con Trump para la campaña electoral y cargarse al señor candidato Mr. Biden. Bueno, también son unos corruptos en la familia Biden.
1: Sí, pero eso es de, de, de alta, desde el punto de sí, claro, vista sí. de, un, de un americano. No, de un y ciudadano americano es utilizar que los servicios secretos al, norteamericanos ser para su propia ganancia claro, electoral. Claro, ¿no? claro. Es un mal
3: uso de los servicios públicos.
1: Peor que un mal uso. ¿no? Es un delito. Eh, exactamente, es, es un abuso manifiesto. Bueno, y si el proteccionismo, que ya llega, que además son siempre excusas de mal pagador, es evidente, el, 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 el último ramalazo viene porque supuestamente la Unión Europea ha protegido a, a Airbus frente a la competencia de Boeing, cuando en realidad los Airbuses han adelantado tecnológicamente y como calidad de producto a, a, al, al bueno, Boeing.
3: Bueno, 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 yo no estaría tan seguro, van a la par en un momento el, el famoso 937 el nueve está un poco en desprestigio averiado, total, un poco averiado, desprestigio, no pero no cabe duda de que el streamliner eh, es un gran avance y por el lado europeo pues prescindir de la trescientos ochenta pasajeros ochocientos y sí, el volumen excesivo, pues, excesivo y que los aeropuertos no pueden prepararse para un avión por lo manera, menos no tan rápidamente, tan rápidamente. entonces claro que lo, lo, lo interesante es ver que Trump aprovecha las ilegalidades y las legalidades, porque en este caso la Organización Mundial de Comercio pues, le, razón, el Airbus ¿no? que usted dice le ha dado permiso para poner represalias con aranceles altos a 7.500 millones de productos europeos en euros, siete mil millones, claro nos afecta a los cuatro países que estamos en el Airbus, España, Francia, Alemania y el Reino Unido, sí, a, a, Italia, nosotros... a los vinos italianos no le afecta a los quesos suizos no la afecta, en cambio a nosotros nos afecta a los vinos, a los aceites y a los quesos, que por primera vez aparecen los quesos españoles en la exportación masiva. Es que son,
1: son extraordinarios, son quesos extraordinarios y que es lamentable que justamente el sector agrario, que tanto ha ayudado en esta época de bonanza gracias a los subsidios, hay que decirlo, europeos, a levantar el campo español, pues ahora vayan a sufrir un parón que, que puede ser...
3: ¿Le parece a usted que puede ser dramático? Puede ser importante y significativo de lo que puede venir más adelante si todo esto se generaliza. Eh, de momento la Secretaría de Estado de Comercio ha calculado que tendrá una incidencia de mil millones de euros en los próximos meses eh, Hombre, no en es es el caso de las exportaciones no agroalimentarias, no es moco de pavo y sobre todo para los afectados, claro. <risa> claro, claro. No, claro no. muchas empresas, las hunde. Directamente. Claro, no. directamente. Y después se puede decir que eh, va la, la represalia del 10 al 25%, con lo cual algunos productos se cierra la exportación porque una subida del precio de un 25%... Directamente no es, te deja fuera de mercado, no, no es soportable. Es el día 18 de octubre cuando entran en vigor estas, estas nuevas estos nuevos aranceles. Hay todavía la esperanza de que una reunión que se celebra en estos días entre la Unión Europea y Estados Unidos pueda frenar la subida.
1: Hombre, eh, como de lo que se trata me temo es de proteger, una vez más eh, el verbo proteger, a, a su industria aeronáutica, que de golpe, por primera vez en, en, después de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra con una competencia seria, real, que le está quitando mercados, mm, no parece que eso, como eso no es fácil de revertir, no creo que, que la venganza
3: se elimine. Las, son las propias empresas norteamericanas las que preconizan un mercado abierto, empezando por Walmart, para Walmart tener mercancías chinas, tener vinos españoles mucho más baratos y tan buenos o mejores que los de California... Pues que es importante. Walmart depende de, 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 sí, sí, lo, de, de las compras masivas de la gente. Que particularmente
1: si esos consumidores que tienen esos, esos salarios tan bajos, como claro. estábamos comentando, no pueden. Claro, se defienden gracias a estas importaciones que son más económicas. económicas por lo tanto, está generando más desigualdad todavía dentro del propio muy, muy, Estados muy Unidos. no
3: Muy económicas. Muy económicas. Yo lo sé por García Carrión, por ejemplo. Es uno de los grandes suministradores de Walmart. Claro, es un Le vino vende... barato, ¿no? No es el mejor, pero ese pero es, es muy sí, barato. Sí, Pero son vinos el. el Don Simón tan el célebre. El Pak. Tetrapac, el tetrapack. Pues, claro, es un vino que se venden eh, millones de Tetra tetrapacks todos los días. ¿no? Claro, claro, es el más económico de
1: todos, ¿no? Bueno, estábamos comentando justamente, podemos pasar desde la desde los efectos de de las decisiones del señor Trump, motivadas por cuestiones internas pero que afectan externamente y nos afectan mucho, Ah, bueno, estamos en campaña, aunque no sea oficial y figure que oficialmente solo va a tener una semana de duración, al menos la monserga oficial, eh, estar estamos, ¿no? Y, y nada más hay que remitirse a los discursitos que unos y otros van dándonos eh, por, por los medios de comunicación, por televisión. Particularmente llamativo me pareció el del presidente del gobierno diciendo que iba a actualizar las pensiones con el IPC, como decía usted, cuando usted decía que estaba en negativo, pensaba yo que era un brindis al sol, decir, bueno, este año eso me va a costar muy poco dinero, porque si el IPC real está, el que el publicado, está prácticamente en cero, no le va a costar sí, nada no, sí, la sí, subida sí, de las pensiones. Fíjese sí, sí,
3: que dijimos que la inflación está en 0,7, y la subida que ha prometido ya Sánchez es el 0,8%. Parecido, ¿no? Es Muy prácticamente, lo, prácticamente mismo, ¿no? lo mismo. Bueno, son los viernes sociales. El otro día en la los, sesión... los
1: viernes comerciales, de comercio
3: de votos. El no otro día sociales. en la sesión de Ángel Simón, el presidente de ACVAR, en La Razón, tuve ocasión de hablar con Nadia con Nadia la Calviño, de Calviño, y le dije, bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Está tan mal como dices? Dice, no, ya está mejor. Ya, ya está mejor. <risa> Mire, yo Habría no quiero, que hablar de qué yo, mejoría yo, estamos yo, yo hablando. Yo no quiero ¿no? ofender a nadie, pero me recuerda aquella canción tan grosera de la parrala, ¿se acuerda usted? <risa> Unos días decía que sí, otros días decía que no. Bueno, pues la señora Calviño se va, se desdice, se vuelve a confirmar, etcétera, etcétera. Y yo creo que... Pobre mujer, porque yo creo que formación y know-how tiene, tiene, y por poder... lo
1: tanto la política le obliga a poner cara de don Tancredo de vez en bueno, cuando, Pero ¿no?
3: efectivamente, yo creo que las cosas están con un horizonte que no es muy bueno, yo creo que la presidenta nueva del FMI se ha pasado de rosca, diciendo que es el castigo castigo de toda una generación. Castigo Oiga, señora, divino, que una divino. generación son entre 17 y 33 años. Nos, para largo nos lo ponéis, don doña Genoveva, más o menos. Entonces, yo creo que va a haber un, un otoño de, de, en, en, en disminución, pero no es tan grave, ni en el caso de España hay todavía... Eh, impulsos ciertos, pero claro, es el Brexit, es el proceso, sí. es la desaceleración, es la inestabilidad política. Lo que más influye la en el es el wait and see, es decir, esperar y ver. La gente paraliza las inversiones en claro, función es de lo que pueda venir. Y ese parón es lo peor de todo.
1: Claro, ese, y eso, ese parón se está produciendo por muchas vías, como dice usted. La vía norteamericana de la desglobalización y, y proteccionismo del señor Trump. El, el, dos procesos paralelos, uno continental, como es el Brexit, de, de inestabilidad, de incertidumbre, y el procés catalán, que también da incertidumbre y en, en, en España, ¿no? Lo y, hemos visto con y, nuestro amigo Y estamos sin gobierno, claro. y además estamos sin gobierno, y con unas expectativas de que o empiezan a ponerse serios los dos grandes partidos, que vuelven a ser, parece, los dos grandes partidos frente frente a, bueno, a las expectativas que se habían generado de multipartidismo bueno. en España. Las aguas vuelven a su cauce, no sé si para bien o para mal, pero parece que o se ponen ellos serios en plan eh, responsabilidad de Estado y deciden que se apoyan en la medida y apoyan con, esa, con ese apoyo mutuo a todos los españoles o estamos en las mismas, o estamos en las mismas.
3: Anoche teníamos una intervención en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de nuestro buen amigo Martín Villa, Rodolfo, ministro del Interior en gobiernos de transición, etcétera, Y se puso muy serio, muy serio porque planteaba. Bueno,
1: Martín que... Villa siempre fue serio, ¿no? Sí,
3: pero muy serio y un poco dramático, un poco dramático. Circunspecto. Porque lo que planteaba es que tenemos una especie de deterioro eh, real y psicológico de las instituciones. Y que realmente, pues, hay que. ...profesionalizar más a la administración, hay que reconducir el fenómeno territorial, hay que hacer una justicia más rápida... Más ...y eficiente. más eficiente, planteó cinco cosas que eran la reforma del Estado, claro, eso... Eh, queda un poco en suspenso cómo se hace eso quién pone los cascabeles al gato
1: totalmente claro ese no, es el problema no somos un país de cascabel aquí siempre el que está en la oposición aprovecha para ponerse al frente de la manifestación aunque la manifestación sea lo más irracional eh, lo más irracional de todos estaba leyendo estos días no sé si era a Hume o a, o a Hobbes uno de estos ingleses que que decía que decía que la racionalidad siempre se dedicaba a gestionar las pasiones, que no, que no nos hiciéramos ilusiones de que la racionalidad se pudiera llevar a ese extremo maravilloso en que el mundo se hiciera transparente en sus decisiones y lógico y razonable, que no era verdad, que la racionalidad, lo que gestionaba con, cierta, con cierto orden, eran las pasiones y no, y no otra cosa, y me temo que en eso estamos. ¿Qué verdad. No, tan pero grande... fíjese
3: que a propósito de eso, y un poco en un nivel, digamos, distinto del de Rodolfo Martín Villa, eh, España, ahora pasamos al mundo. Estaba leyendo el libro de, de James Lovelock, el nuevo libro que se llama El no, Novaceno. Ya saben ustedes, Lovelock, el de la teoría Gaia, el, de, el, es, el primero que, que puso y, sustituye, el AI sobre el su, mundo. Sustituye el, el, el antropoceno, dice que ha terminado, y empieza el Novaceno, que son las nuevas ideas, etcétera. Plantea un mundo que, como no se racionalice más, vamos al desastre. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque están en juego muchas cosas. Están en juego, pues, no solamente el calentamiento global y el cambio climático. está La demografía. No arruinar los tratados atómicos de Gorbachev y Reagan. Estamos lo que en, ha hecho Trump. en una situación peligrosísima y rompiendo, como usted ha dicho, la desglobalización. Bueno, pues, y el empobrecimiento de masas que continúa en muchos países, incluso se acelera. Ejemplo, Argentina, por ejemplo, es tremendo. Lo que está pasando en Ecuador es una muestra de las tensiones sí. también, de todo tipo. Y no digamos las guerras que ahora Trump se da cuenta de que son guerras inútiles y se quiere marchar. Pero, ¿qué, cómo, va a quedar, ¿cómo va a quedar Afganistán? ¿Cómo va a quedar Irak?
1: Lo entregas en manos de quién, ¿no? De, de los talibanes y de, de los bárbaros de la barbarie pues. y yihadistas bueno, de la barbarie
3: o sea que tenemos la cosa muy complicada muy algunos complicada. dirían
1: que qué más barbarie que el ejército americano controlando con sus grandes eh, instrumentos bélicos esos países pero Recuerden lo que ha pasado en lugares como Libia, recuerden en los lugares donde se aparta Occidente lo que ocurre. Vuelve Después, la barbarie, real la, barbarie la, real. la primavera árabe sustituida por la tragedia árabe. La tragedia árabe radicalmente. Eh, decía usted, bueno, ha entrado la economía en la campaña, pero han, ¿ha entrado en serio o, como le decía yo, ha entrado en broma, prometiendo cosas que en realidad no, no, no nada. suponen nada, pero suponen un, un
3: anuncio gigante... El otro día teníamos una comida de colaboradores de la razón y a mí se me ocurrió decir algo. Y económicamente no estamos en una situación de crisis como los años 2008-2009, que fue patético. Sin duda. Eh, ahora todavía tenemos una inercia, estamos creciendo al 2%, bueno, etcétera, etcétera. Pero la economía va a tener su importancia. Yo sobre todo destaqué los viernes sociales. Terminar el Consejo de Ministros, es decir, se suben las pensiones un 0,8% se da a las comunidades eh 12.000 millones de Pero euros. Pero eso es muy fácil de decir y muy difícil de hacer. ¿Dónde está el dinerín, no, don no, Ramón? No, 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 no lo pueden lo pueden sacar, no se preocupe, no se preocupe usted que el mercado de capitales está muy fácil ¿no? con tipos de cambio tipos de interés negativos y se emite 12.000 millones de euros de deuda en cuatro veces para que se note menos, y se tiene el dinerito. Lo que pasa es que crece la deuda, aumenta el déficit... Hombre, claro, es que ya sé que la maquinita de hacer papel claro, tampoco claro, es eso, es una imprenta, eh, ¿no? Sí, Sofisticada, es la maquinita pero una imprenta. De comprar dinero, más que la maquinita de la inflación es peor. Dinero
1: hay, lo decían también el otro día en la conferencia de, de don Ángel Simón en la que coincidimos, se habló de que dinero está ahí disponible para la colaboración público-privada, para, para hacer inversiones, lo que pasa es que hay poco Poca confianza ¿no? en que ese dinero pueda volver, que ese dinero que se presta
3: bueno, es que lo ha que quedado
1: se... en un resabio. De esta última crisis, eh, crisis y que ha quedado un resabio
3: de, de, de desconfianza. ¿no? Lo ya. que se toma hay que pagarlo, claro, y si no se cae en la insolvencia, y la insolvencia es el final de, del tubo del mercado, claro, por supuesto.
1: ¿De alguna manera no le parece que está bien que vuelva a hablarse en las elecciones de economía?
3: Bueno, está bien. Lo que pasa es que... Es la economía estúpida,
1: ¿no? Eh, que decía... Sí, la economía
3: estúpida, pero el que tiene la sartén por el mango es el que da el golpe, claro. Y la sartén por el mango la tiene el gobierno. En funciones. El, el gobierno en funciones, pero que decide si se emite deuda para satisfacer a los futuros votantes.
1: ¿No claro. le encanta cada vez que sale el señor Sánchez, presidente en funciones, que lo primero que dice yo, que soy el presidente del gobierno, por si acaso alguien se había olvidado, siempre lo dice, de que ya lo sabemos, hombre, que ha salido usted, y lo pone debajo en la televisión, sí, lo, es pone, lo que dice. Pulanito Betal, de presidente del gobierno en funciones, ¿no? no se apure. La... No somos muy listos los españoles, lo pero que, nos vamos acordando. Lo que dice la
3: señora Calviño, somos un gobierno en funciones, pero no disfuncional. Bueno, bueno eso cost...
1: estaría bien que fuera verdad, no
3: lo sé. No, evidentemente el gobierno hace. Eh, bueno, si no es disfuncional, así
1: qué pasa con las hipótesis. Toma las
3: decisiones en función electoral y nada más, nada más. O sea, es... En estos días no hay racionalidad posible.
1: Es decir, es el gobierno en función no en función de las elecciones, nada no en más, funciones, nada, es... sino en función de las elecciones. Nada más. Bueno, un síntoma negativo sería que las
3: hipotecas están otra vez por los suelos, ¿no? Las hipotecas en media, según estudio del Instituto Nacional de Estadística, están en un 2,56, que es dinero muy barato.
1: Eso sería estupendo. Si nos lo prestaran, podríamos muy barato. comprarnos todos en tipo, de,
3: en tipo de interés variable, de acuerdo con el Euribor, está en un neto de 2,28 y en tipo fijo 3,01 nunca hemos tenido unos tipos tan bajos, nunca. no, no
1: claro, una hipoteca nunca. al tres por pero para treinta años porque el Luego, fijo es a treinta años, claro.
3: Bueno depende, también el INE aporta interesantes datos sobre esto porque la hipoteca media está en ciento veinte mil euros una vivienda de, de sí. 200.000 o de 180.000, pues se cubre el 60, el 70, el 80%. Y luego la duración media de las hipotecas está en 24 años, muy larga. O sea que el Me mercado parece hipoteca... muy larga, 24, yo creo que en la época bollante bueno, se, puede llegar hasta se fue 50, a 35. Y ¿eh? Hasta 50 se ha llegado eh, en algunos casos, pero 24 de media está muy bien. Yo diría que está muy bien. Nunca hemos tenido un hip mercado hipotecario como ese. Lo que pasa es que también el número de hipotecas no crece ya en la medida en que crecía hace seis meses o un año, año y medio. Estamos en un. O tenía recorrido, estábamos, no. veníamos de la nada. ¿no? Claro, y además el nivel de solvencia que se pide es muy alto. Es decir, hoy. Tienes se... que
1: tener el dinero para que te lo presten. Hay que avalar
3: todo. Y hasta el, los nietos avalan a los abuelos ya. Pero
1: claro, es, es como cómico, ¿no le parece, don Ramón? O sea, te dejan dinero si ya lo tienes. Lo que pasa que eres del ramo del puño y no te lo quieres gastar y prefieres que te lo deje el banco. Hombre, eso es un poco como... Sí, también. Es un también poco a,
3: ridículo, ¿no? También conceden créditos hipotecarios a personas que tienen en el banco más dinero. Claro, así cualquiera. Para pagar al contado. Así cualquiera.
1: Bueno, eh, o sea que ese, a usted particularmente esos tipos tan bajos para las hipotecas le parece un síntoma económico bueno, malo, medio pensionista. Es,
3: es una mezcla. Anodino. Es una mezcla. Es bueno desde el punto de vista de los que quieren comprar una casa, que por usted pues no otra los, cosa. los precios han subido <risa> mucho, también ese es el gran problema. Claro. En las zonas residenciales más apetecibles, pues el crecimiento... Es, Se puede comprar una casa en... En Zamora o en Cuenca. Pilla un poco atrás manos. Pero ¿no? claro, para trabajar en Madrid, pica. O en Barcelona, coge un poco a otras manos. ¿eh? Entonces, eh, es un síntoma bueno en ese sentido, pero malo en el sentido de que hay mucho dinero flotando, eh, pocas aplicaciones y los tipos son bajos, claro. Los tipos son bajos. Y además, la banca no entra en el papel que tendría que hacer también de las startups, las empresas que empiezan. Eh, no digamos el, la, los fondos de capital riesgo, eh, los favorece poco también. Yo creo que la banca está muy pasiva, muy pasiva, y se, se está labrando su propia condena, porque el mercado sí, de sí, créditos... Claro. Si no prestas, vez... su producto claro, es el dinero. Claro,
1: claro, bueno, claro. denos una buena noticia, por favor, denos una buena noticia. Bueno, la
3: noticia viene hoy, no de una empresa española, es una empresa sueca, multinacional, claro que es Ikea, que ha cambiado mucho los los gustos de la gente eh, y, todo lo que y ha es, introducido un nuevo sentido a hacerse el sueco desde luego hacerse el sueco en el sentido de que trabajas en casa montando una una estantería y te cuesta la mitad que si la compras y te la vienen a poner el, el sí es curioso el carpintero. Ha, ha, ha
1: conseguido que una cosa que podía parecer eh, aburrida o sea la falta de originalidad la gente reconoce ah tienes la mesa Patapum, porque todo tiene, tiene nombre de IKEA, lo cual has visto en casa de otros 10 amigos, pero en lugar de parecer una vulgaridad, porque todo el mundo tiene la misma, tiene hasta gracia. O sea, eso es un éxito Tremendo. de merchandising impresionante. Tremendo. ¿no? Y luego
3: el bricolaje te hace sentir, pues, más útil, eh, útil en la vida, etcétera, etcétera. Tu mujer y, te insulta menos. Y, y luego lo dice, no lo dice IKEA, lo dice una edición del informe Global Living del Grupo Cebré, que es la empresa de inversión y servicios inmobiliarios más grande del mundo, y dice que la casa de madera ideada por Ikea se va a imponer, porque tiene unos costes muy arreglados, por pues así
1: ajustados. Pero necesitas territorio, ¿eh? En, en, en necesitas el, suelo.
3: Necesitas espacio, porque son necesitas casas suelo.
1: unifamiliares.
3: Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid yo creo que se va a meter en operaciones inmobiliarias en que tiene que tener una faceta popular. ¿Qué se va a hacer con la operación Campamentos? ¿Se acuerda usted cuando estaba la señora Trujillo sí. al frente del Ministerio de Vivienda? De, revivido de los tiempos de Franco, porque Franco fue el fundador del Ministerio de la Vivienda. Bueno, pues eh, allí me parece que son mil viviendas. Claro, revivir eso en Madrid ahora es crear el polo de atracción más importante del mundo. Bueno, y una oferta a, que hará
1: presionará los precios a la baja en el conjunto de, de la ciudad y de la comunidad, prácticamente.
3: Y le doy otra información. Warren Buffett está en Madrid. ¿Así? ¿Ah, está en Madrid para inversiones. Pero para inversiones en viviendas de lujo, sobre todo. Pues vamos Madrid. a pedirle dinero, ya que estamos ya aquí. Ya estuve en, en la presentación de Warren Buffett hace unos días, se ha asociado con una empresa que se llama Petrus, que dirigen unos amigos catalanes, y van a hacer vivienda de lujo en Madrid y Barcelona, sobre todo. Pero yo creo que tendrán que combinar con vivienda popular.
1: Bueno, pero la, la de Barcelona será independentista
3: o será una No, vivienda? no, ellos son unionistas de Lincoln, de porque Lincoln. son norteamericanos. Bueno,
1: se nos ha acabado el tiempo. Desnudando, la verdad, estaba tan estupenda que no nos hemos cansado. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Amigas, amigos, muy buenas noches. Eh, duerman y sueñen con los angelitos, si pueden, si su conciencia se lo permite.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.